0: Đây nay giảng bài kinh số 44 trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh hôm nay có chủ đề là Tiểu Kinh Phương Quảng. Thì bài kinh hôm nay nói về cái sự vấn đáp giữa một cái vị cư sĩ Visakha và keo Ni thì Nội dung của bài kinh cũng có cái một vị uh, cư sĩ làm cư sĩ thì hỏi và uh, bị Tỳ Kheo Ni là trả lời các cái câu hỏi liên quan đến cái tự thân, đến cái thân tâm của mình, đến các pháp thiền và đến các cái cảm thọ. Thì, uh, nội dung cái bài kinh là như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn ở Vương Xá Rajagaha Tại Wenugwana, Trúc Nâm, chỗ Kanandaka, Anivapa. Rồi nam cư sĩ Visakha đi đến chỗ Tỷ Kheo Ni thamma Sau khi đến, đảnh lễ Tỷ Kheo Ni thamma rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Visaka thưa với Tỷ Kheo Ni thamma Thưa Ni Sư, tự thân, tự thân, được gọi là như vậy. Thưa Ni Sư, Thế Tôn gọi thế nào là tự thân hiền giả vi thế tôn gọi năm thủ uẩn này là tự thân tức là sắc thủ uẩn thọ thủ uẩn tưởng thủ uẩn hành thủ uẩn và thức thủ uẩn hiền giả vi năm thủ uẩn này thế tôn gọi là tự thân đấy là cái câu hỏi thứ nhất mà cũng là cái câu hỏi trả lời thứ nhất thì uh, vị uh, nam cư sĩ vi này thực Ờ, tế thì vốn là người chồng cũ của vị tỷ kheo ni Tham Má đi Đá này thì uh, vị nam cư sĩ Vi Kha này vốn là một cái người có danh tiếng, có chức quyền uh, ở trong xã hội thời bấy giờ và cũng là một cái vị nam cư sĩ Phật tử thường xuyên đến tịnh xá nghe đức Phật thuyết pháp và hôm đấy vị ấy đi đến tịnh xá À, chúc năm để nghe đức phật giảng pháp thì vị ấy chứng được tam quả bất na tức là sau khi nghe giảng pháp thì vị ấy chứng được uh, quả thánh thứ ba tư uh, tư đạo tu đạo ana hàm tức là chứng được đến quả ana hàm thì với một cái vị thánh bất na ana hàm vị ấy có thể không xuất ra cũng được nhưng lúc ấy vị ấy đoạn trừ được Uh, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ và dục tham và sân hận thì trong đó là bị ấy đoạn trừ đi cái tham ái cái tham dục uh, của cái người cư sĩ phật tử tại gia và khi trở về nhà thì uh, cái uh, người vợ là tham Má Điên ná vốn uh, là hai vợ chồng thì sống rất là hòa hợp và hạnh phúc nhưng khi mà cái người chồng đã chứng được đạo quả rồi thì trở nên thay đổi Hoàn toàn so với trước kia Tức là trước kia Khi mà người chồng đi về Thì người vợ ra đón mừng Thì hai vợ chồng rất là Có cái sự tình cảm uh, Hoan hỉ Vui mừng Nhưng hôm đấy Quý vị uh, uh, Visakha này Chứng được đạo quả trở về Mặc dù người vợ ra chào đón Hoan hỉ vui mừng Nhưng vị ấy lại có các căn nó rất là tịch tĩnh nó không hề bị dao động nó không có cái sự vui mừng không có cái sự luyến ái tức là không thể hiện ra cái sự tình cảm thân thương uh, niu luyến gắn bó như trước nữa không có cái sự uh, hoan hỉ như trước thì người thấy ngạc nhiên và hỏi nguyên nhân lý do tại sao hôm nay lại có cái sự thay đổi như thế thì uh, vị nam cư sĩ visakha này mới nói ra sự thật rằng mình đi nghe đức Phật thuyết pháp và giác ngộ được chân lý, cho nên đã đoạn trừ hết cái nuyến ái, cái tham ái, không còn cái sự tình cảm đối với nữ nhân. Mà lúc ấy cái người chồng Visakha này có nói rằng, thì uh, bây giờ nàng có thể có hai lựa chọn, một là hãy đi lấy một người đàn ông khác làm chồng hoặc là có thể lấy những cái tài sản ở trong nhà này và trở về nhà sống với cha mẹ thế là lúc đấy có hai lựa chọn như thế thì người vợ tham á đá không có nhận cả hai cái điều kiện đó và nói rằng đã vậy tiếp cũng đi xuất ra sau đó thì cái cô vợ này đi đến Tịnh xá của các vị tỳ kheo ni xuất ra và cũng nhanh chóng trong một cái thời gian ngắn thì cô này chứng được quả anha hán. Thì lúc ấy cô này đã trở thành một vị Tỳ kheo Ni đã là một bậc nậu tận, là một bậc anha hán. Và sau đó thì Tỳ kheo Ni Tham-a-điên-ná này trở về quê nhà dựng nên một cái giảng đường rộng lớn và thuyết giảng Phật pháp. Thì uh, trong số các vị Tỳ kheo Ni của Đức Phật thời Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật có tuyên bố Rằng có một vị uh, nữ uh, đệ tử uh, Tỷ Kheo Ni có cái tài thuyết pháp đệ nhất chính là cô Tỷ Kheo Ni Tham Má Đi Ná này Cô này có cái tài thuyết pháp uh, Thuyết pháp thuộc hàng đệ nhất uh, Và cái lúc này thì, uh, thì cô Tỷ Kheo Ni Tham Má Đi Ná đã là một vị Pháp sư uh, nổi tiếng Và đã là một vị uh, tận, là một vị an hán Ni và Việt nam cư sĩ thăm Visakha là cái người bạn đời cũ, người chồng cũ, có đến thăm viếng, đảnh lễ hỏi thăm và vấn đạo hỏi về những cái đạo lý thâm sâu và được uh, Tỳ Kheo Ni thăm Á Di này trả lời những cái câu hỏi ấy một cách rất là thâm sâu, sâu sắc uh, với một cái trí tuệ rất là sắc bén để trả lời những cái câu hỏi một cách rõ ràng tường tận mà cũng thể hiện ra được một cái trí tuệ rất rất là sâu sắc đặc biệt và đây là cái người hỏi cũng đặt ra những cái câu hỏi rất là sâu sắc và cái người trả lời cũng trả lời những cái câu hỏi rất là sâu sắc của những bậc hiền trí của những bậc đại tuệ của những bậc có trí tuệ nanh nợ mới đặt ra được những cái câu hỏi Uh, có những cái nghĩa lý thâm sâu và những cái bậc đại trí, đại tuệ mới trả lời được những cái câu hỏi có những cái nghĩa lý thâm sâu uh, như vậy. Và đó là cái nội dung của cái bài kinh Tiểu Kinh Phương Quảng này nói về cái sự vấn đáp của một vị nam cư sĩ ca với vị Thì Kiều Ni Thì câu hỏi đầu tiên vị nam cư sĩ hỏi rằng tự thân, tự thân Kiều Ni Sư như thế nào được gọi là tự thân? tự thân ở đây là cái thân của bản thân mình ấy. hay gọi là cái bản thân mình bản thân mình ấy. như thế nào được gọi là cái bản thân này à, thì thông thường người ta khi mà ai đó mà hỏi đến cái người bình thường à, nói cái bản thân là gì bản thân của anh là gì bản thân của các cô các chị là gì thì người ta có thể người ta sẽ trả lời bản thân tôi là cái thân thể đây nó bằng da bằng thịt này nó có mắt có tai có mũi có lưỡi có chân có tay có đầu có mặt, có đầy đủ những cái điều đấy được gọi là bản thân. Hay là có những người mà sâu sắc hơn nữa thì gọi là à, cái thân này thì, à, bằng cái thân thể vật lý này nó còn à, có cái bản thân nó còn bao gồm cả những cái phần nó thuộc về ý thức, những cái phần nó thuộc về tâm thức, đó là những cái tình cảm vui buồn, à, yêu ghét, những cái suy nghĩ, những tư tưởng. Và những cái đấy cũng được gọi là cái bản thân hay là cái tự thân của chính mình. Và ở trong đây thì à, Ờ, trong cái giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật uh, quan điểm quan niệm cái tự thân của mình nó là cái thân năm uẩn năm uẩn nó có gồm năm phần uẩn uh, năm phần này nó thuộc về thân nên nó chỉ có một phần nó thuộc về vật chất thôi cho nên cái phần đấy thì được gọi là sắc thủ uẩn thọ thủ uẩn tưởng thủ uẩn hành thủ uẩn và tức thủ uẩn tức là một phần về sắc về vật chất là sắc còn thọ tưởng hành thức là bốn phần đấy nó thuộc về cái phần tâm thức hay là về tinh thần thì uh, uh, cái cái được gọi là thủ uẩn bởi vì nó là những cái phần mà mình chấp nó là tôi là của tôi, là tự ngã của tôi tức là có cái sự chấp trước đối với này, những cái sắc thân nó thuộc về vật chất này thân thể của mình nó cũng thuộc về vật chất, nó cũng là những cái đất nước nửa gió Uh, nó cũng uh, nó cũng được nạp thọ từ bên ngoài mà vào Nhưng mà khi nó còn uh, Cái đất nước nửa gió ấy nó còn ở bên ngoài Thì nó không phải là cái sự chấp thủ Nó không có cái sự chấp thủ Đây là tự thân của tôi Khi mà những uh, cái đất ở bên ngoài Thì mình không, không coi nó là thân mình Khi cái nước nó ở bên ngoài Thì mình không coi nó là thân mình Cái nửa cái gió khi nó còn ở bên ngoài Thì mình không có cái sự uh, nhận uh, uh, rằng đây là tôi là của tôi đây là tự ngã của tôi mình không có cái chấp đó nhưng khi nó vào trong thân mình thì mình sẽ nhận đây là tôi tức là cái tôi nó sẽ có ở trong cái đất cái nước cái được cái gió ấy cho nên được gọi là chấp thủ thủ uẩn còn những cái phần về tinh thần cũng vậy những cái cảm giác vui buồn sướng khổ nó khởi lên cũng nhận đấy là tôi của tôi những tư tưởng những cái nhận thức những cái hành động đều có cái sự chấp trước ở trong đó à, mà một cái người Uh, có cái trí tuệ khi mà tìm hiểu sâu xa ra Thì thấy rằng tất cả những cái phần này nó đều rỗng không Nó không có thật, nó không có giả tạm Nhưng vì một cái người phạm phu Vì một cái sự mê nầm, vì cái sự ngộ nhận Cho nên là có cái sự chấp trước ấy cho nên uh, trong cái thân này ông bận Cái gì nó ở trong mình thì gọi là tôi Nhưng mà cũng là cái đất nước nửa gió ấy. Khi nó đi ra ngoài rồi thì không còn là tôi nữa uh, Khi mà nó còn ở trong mình thì là tôi Nhưng mà khi nó đi ra ngoài rồi À, nước tiểu nó đi ra ngoài rồi Phân nó đi ra ngoài rồi Đờm dãi nó đi ra ngoài rồi Thì không gọi là tôi nước Nhưng khi nó còn ở trong thân Thì nó đều là tôi hết Nó đều là tự thân hết Đều là có cái tự chấp trước Nó đều có cái tham ái ái Trong đó Vậy thì nó gọi là cái sắc Là những cái vật chất à, Nó ở bên ngoài ấy, Thì có khi nó không hôi thối lắm Nhưng mà nó vào trong mình Nó rất là thối tha, hôi tanh Nhưng mà mình lại chấp Rằng đó là mình nhưng khi nó đi ra ngoài rồi thì lại không nhận nữa người ta hỏi nước tiểu của ai đây không ai nhận được của tôi nữa à, phần đờm dãi của ai đây không ai gọi tôi nữa tóc nó móng răng da gân xương tủy thận này à, tim gan lá lách phổi ruột màng này. À, à, cho đến tất cả những cái thân phần đấy nó ở trong mình thì đấy là tôi nhưng mà một cái gì đó mà à, nó rời khỏi cái thân này nó rơi rụng ra ngoài thì không ai nhận nó là tôi nữa thì đấy là nó có một cái sự chấp một cái tham ái, một cái sự chấp trước, một cái sự ảo tưởng, một cái sự mê nầm trong những cái chấp về tự thân ấy rồi cái tư tưởng cũng vậy, hướng củ vui buồn cũng vậy, cho nên được gọi năm cái uẩn đấy, năm cái phần đấy, được gọi là tự thân, là có cái sự chấp trước ở đó, cho nên được gọi là năm thủ uẩn, năm cái có sự chấp thủ đấy, được gọi là tự thân, đấy được gọi là cái câu trả lời của vị tỷ-kheo Ni Thamadina. À, nam cư sĩ lại hỏi lại à, nành thay thưa ni sư nam cư sĩ vi saka hoan hỷ tín thọ lời thì Kheo ni thăm đi đá nói rồi hỏi thì Kheo ni thêm một câu hỏi nữa tự thân tập khởi tự thân tập khởi thưa ni sư được gọi là như vậy thưa ni sư thế tôn gọi như thế nào là tự thân tập khởi tập khởi ở đây là cái nguyên nhân nào nó sinh ra cái tự thân này cái thân này nó từ đâu mà sinh ra? Nguyên nhân nào mà nó phát sinh ra cái tự thân? Tại sao mình có cái thân này? Tại sao mình có cái tự thân này? Thì đấy là cái câu hỏi. À, và được cái câu trả lời à, rằng Hiền giả Vy-sa-kha khát ái này đưa đến tái sinh. Câu hữu với hỷ tham tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái đã sa khát ái này thế tôn gọi là tự thân tập khởi. Đó là cái nguyên nhân mà mình có cái thân năm uẩn này, mình có cái thân người này là do tham ái, mình có cái tham ái, mình có cái khát ái, mình có cái ưa thích đối với cái thứ thân này. Mỗi người có những cái khát ái, có cái mong ái, có cái tham ái khác nhau, cho nên nó có cái tự thân khác nhau. Tại sao có những cái người thì là thân nam có cái người là thân nữ có những cái người thì là có những chúng sinh sinh ra thì là có cái thân nó khác như là những cái thân về xúc sinh những cái thân chim bay trên trời có loài cá dưới nước có cái loài xúc vật chạy trên mặt đất cũng có những cái hàng sinh ra trên đời là hàng chư thiên cao thấp muôn ngàn cái sự sai biệt khác nhau có cái thân thì là trong là ngã quỷ có cái thân thì rất là xinh đẹp có thân rất xấu xa vì có cái sự tham ái khác nhau cho nên có dẫn đến những cái sự sinh ra những cái uh, sự tái sinh vào các cái cõi khác nhau tái sinh làm các cái thân nam nữ khác nhau cho nên ở trong cái vòng luôn hồi tái sinh có lúc mình làm thân người lúc mình làm thân súc sinh có lúc làm thân chư thiên lúc ra thân ngã quỷ có đủ các loại muôn loài tức là mình đã từng mang rất nhiều cái hình hài, mình đã từng mang rất nhiều cái thân thể. Mình đã mang rất nhiều cái hình dáng khác nhau, tùy theo cái sự tham ái, tùy theo sự ác ái của mỗi chúng sinh. nên là có lúc mình đã từng làm chim bay trên trời, có lúc làm cá dưới nước, có lúc này làm thân người thân súc sinh trên mặt đất, cũng có lúc làm các hàng chư thiên ở trên các cái cõi thiên giới đều trải qua hết rồi. Cái tự thân vì cái tham ái luôn luôn biến đổi, thay đổi khác nhau. À, người nào ưa thích làm thân nam thì uh, khi chết sẽ tài sinh làm thân nam. Có những người mà có cái uh, khởi lên cái mong muốn được làm thân nữ thì sẽ sinh ra làm thân nữ. Người sinh mong muốn được làm sinh chư thiên mà tạo cái nghiệp tương ưng như vậy thì nó sẽ sinh ra làm thân chư thiên. Có những người tạo nghiệp tương ưng làm các cái loài súc sinh thì sẽ sinh ra làm súc sinh. Súc sinh thì có nhiều loài, nhiều giống, nhiều loại. Thì cũng tùy theo cái sự mong cầu, tùy theo cái tham ái mà nó dẫn dắt cho chúng sinh ấy đi nuôn hồi, đi tái sinh vào những cái cõi khác nhau như vậy. Nói chung lại là có dục ái, hữu ái, vô hữu ái, ba cái loại ái ấy khiến cho chúng sinh tái sinh vào cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. đấy là cái nguyên nhân để cho cái thân này sinh ra, phát khởi nên sinh ra cái thân thể này, đấy được gọi là tự thân tập khởi. Rồi cái câu hỏi tiếp theo là Tự thân diệt, tự thân diệt, Thưa ni sư Như thế nào là tự thân diệt? À, như vậy thì cái thân này nó sinh nên được Thì nó cũng có thể diệt đi được Cái gì có sinh ra được thì nó cũng có thể diệt đi được Như là cái gì nó uh, sinh ra uh, Thì nó phải có già, có bệnh, có chết uh, Có tái sinh thì cũng sẽ có sự chấm dứt tái sinh Có khổ đau thì cũng sẽ có cái sự chấm dứt khổ đau À, chứ không có cái pháp gì để Mà nó không có uh, cái con đường Để thoát ra khỏi nó cả Vậy thì một cái người uh, tái sinh uh, Mà thấy được cái sự nguy hiểm Thấy được cái sự khổ đau Thấy được cái sự nâu dài Và có cái tâm nhảm chán Đối với cái sự tái sinh ấy Thì cái người ấy cũng có thể đoạn trừ Cũng có thể cắt đứt được cái sự tái sinh này Cho nên là uh, uh, có cái câu hỏi tiếp theo Đó là tự thân diệt Là làm sao có thể diệt được cái tái sinh này làm sao có thể uh, không còn phải uh, mang cái gánh nặng về cái thân thể này nữa. Làm sao mà mình không còn phải đi nuôn hồi tái sinh và các cái cõi sống khác nhau ấy. được gọi là tự thân diệt. Thì cái câu trả lời của Ni Sư Tham Bá Điên Đá đó là Hiền giả Vi Sa Kha, sự đoạn diệt không tham đắm, không có dư tàn của khát ái ấy. Sự thả ni, sự vứt bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp hiện giả vĩ sự đoạn diệt này. Thế tôn gọi là thự tân diệt. Thì cái sự uh, muốn chấm dứt được cái thân uh, luôn hồi tái sinh, muốn chấm dứt được cái sinh giả bệnh chết uh, thì chỉ có mỗi một cách đó là uh, diệt trừ được cái tham, tham ái, chấp trước với cái thân này thì sẽ đi đến giải thoát rồi. Sẽ đi đến chấm dứt cái tái sinh. Ngày nào mình còn tham ái thì sẽ còn tái sinh. Ngày nào chấm dứt được tham ái thì mới hết tái sinh. Chấm dứt được dục ái thì không còn sinh về cõi dục, Chấm dứt được sắc ái thì hết sinh về cõi sắc. Chấm dứt về vô sắc ái thì hết sinh về cõi vô sắc. Chỉ đơn giản nó như thế thôi. Và trong cái giáo pháp của Đức Phật, trong cái con đường tu đạo ấy, có thể tu tới một kiếp hay một trăm ngàn đại kiếp, hay nhiều an tăng kỷ kiếp, thì cái sự tu tập ấy cũng chỉ đưa đến cái sự đoạn trừ cái tham ái mà thôi cái tham ái nó bén vẽ nó ăn sâu và cần phải có một cái thời gian lâu dài để có thể chặt đứt những cái gốc vẽ của cái sự tham ái ấy bằng những cái pháp thiền tuệ bằng những cái pháp thiền quán bằng cái năng lực của cái chánh niệm tỉnh giác của cái tâm thuần tịnh định tĩnh thì mới có thể đoạn trừ được nó nên cái công phu để đưa đến đoạn trừ tham ái thì sẽ chấm dứt được cái sự tái sinh cái câu hỏi tiếp theo nữa là thưa ni sư tự thân diệt đạo tự thân diệt đạo được gọi là như vậy như thế nào được gọi là tự thân diệt đạo tức là cái con đường nào có thể đưa đến đoạn trừ được cái tự thân này đưa đến đoạn trừ được cái thân uh, sinh già bệnh chết này hay là có thể đưa đến đoạn trừ được cái tham ái đối với cái thân nam muộn này Thế là cái cái con đường gọi là cái tự thân diệt đạo đạo là cái con đường để đưa đến giết trừ cái thân nam muộn đấy thì câu trả lời rằng là có con đường này hiện giả bi sa kha Đó là Thánh đạo tám ngành à, Thế Tôn gọi là tự thân diệt đạo Tức là tránh kiến, tránh tư duy Tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng, tránh tinh tấn, tránh niệm, tránh định Thì đấy là cái con đường à, Vậy thì cái người nào à, mà muốn đoạn trừ được cái vô minh, tham ái, chấp thủ về Thân Nam Mùa này Thì chỉ có thực hành theo bát Thánh đạo mà thôi và à, ban tránh đạo là cái con đường để điêu đến đoạn trừ cái cái sự tham ái ấy cái câu hỏi tiếp theo là thưa ni sư thủ này tức là năm thủ uẩn hay thủ này khác với năm thủ uẩn lại hỏi lại một cái câu nữa đó là cái sự chấp thủ à, sự chấp thủ ở đây là chấp thủ về năm uẩn hay là chấp thủ về cái gì khác thì uh, câu trả lời rằng là không có chấp thủ cái gì khác à, hiền giả bisaka thủ này là chấp thủ năm uẩn Uh, thủ này không khác với năm thủ uẩn kia hiện giả visa kha làm có dục thủ với năm thủ uẩn uh, tức là chấp thủ đối với chúng là ở đây Tức là dục thủ uh, hay là hay là cái sự uh, giới cấm thủ hay là cái sự uh, chấp trước tất cả những cái sự uh, đã gọi là chấp thủ thì là chấp thủ đối với năm uẩn uh, có chấp thủ đối với năm uẩn thì sẽ có cái sự tái sinh và cái thân nam muộn này, nó sẽ còn đi tái sinh Khi nào đoạn trừ được chấp thủ thì nó sẽ hết tái sinh mà chấp thủ nó sinh ra từ cái tham ái Khi nào mà tham ái diệt thì chấp thủ nó mới diệt à, Tham ái sinh ra từ những cái cảm thọ Khi nào cảm thọ diệt thì ái diệt Thọ sinh ra từ xúc Khi nào mà xúc diệt thì thọ mới diệt Thì nó cứ liên quan đến nhau như vậy Khi nào hiểu ra được cái pháp duyên khởi ấy thì mới cắt đứt được cái gốc lễ từ cái nguyên nhân, từ cái vô minh mà đi vô minh được đoạn trừ thì trí tuệ phát sinh thì tất cả cái vòng luân hồi tái sinh đấy sẽ chấm dứt rồi cái câu hỏi tiếp theo nữa là thưa ni sư thế nào là thân kiến cũng là một cái câu hỏi cũng liên quan đến cái tự thân à, một cái nó rất là giống với câu hỏi trước tự thân thế nào là tự thân và ở đây cái câu hỏi là thế nào là thân kiến thân kiến ở đây là kiến là thấy thế nào là cái sự thấy cái thân này À, hay là thấy cái thân, thân kiến ở đây là có cái sự chấp kiến hay là có cái sự tà kiến à, thân kiến tức là có cái sự tà kiến chấp trước về cái thân này thế nào là cái sự tà kiến thế nào là sự chấp trước à, về cái tự thân của chính mình Đấy, gọi là cái thân kiến thì ở đây cái câu trả lời là đằng, này, hiện giả Visakha kẻ vô văn phàm phu không ít kiến các bậc thánh không thuần thuộc pháp các bậc thánh không tu tập pháp các bậc thánh các bậc chân nhân không thuần thuộc pháp các bậc chân nhân ở xem sắc là tự ngã xem tự ngã là có sắc hay sắc ở trong tự ngã hay ở tự ngã ở trong sắc xem thọ là tự ngã hay tự ngã có thọ thọ ở trong tự ngã hay tự ngã ở trong thọ tưởng xem là tự ngã hay tự ngã ở trong tưởng xem tưởng là tự ngã hay tưởng ở trong tự ngã hay tự ngã ở trong tưởng hành à, xem hành là tự ngã hay là tự ngã có hành hành ở trong tự ngã hay tự ngã ở trong hành xem thức là có là tự ngã hay tự ngã là có thức xem thức ở trong tự ngã hay tự ngã ở trong thức à, tức là sắc thọ tưởng hành thức tức là cả năm mùa à, có hai mươi cái tà kiến chấp trước vậy mỗi một cái tà kiến có sự bốn cái chấp đầu tiên là sắc Vì ấy, xem sắc là tự ngã hay tự ngã là có sắc Xem sắc là tự ngã Thì cái người có cái sự chấp trước ấy Thì được gọi là thân kiến hay được gọi là cái sự tà kiến Đối với cái thân nam muộn này Tức là người ta trong cái sắc là đất nước nửa gió này Thì mình xem nó là, là, là tôi xem đất này là tôi tức là tóc là tôi nông là tôi móng là tôi răng là tôi da thịt gân xương tùy thận tức là khi mà nó là một cái chung chung ấy, thì mình thấy nó có cái đất nước cái tóc nông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan lá nách, phổi ruột màng ấy. mồ hôi nước mắt nước mũi nước miếng nước khớp xương nước tiểu những cái đấy thì nó ở trong mình nó trở thành một cái một cái thân thể với đầy đủ những cái bộ phận những cái, những cái thân phần Khác nhau ấy Nó gộp chung lại với nhau Và mình chấp là đây là tôi Vậy thì có nghĩa là mình có cái sự chấp trước Sắc uh, nà Có tự ngã Xem sắc nà tự ngã Hay tự ngã là có sắc Thế là xem cái tôi Nó có cái thân thể đấy Nó có những cái thân phần đấy uh, Tóc nó móng nước uh, bọt nước tiểu ấy uh, Xem sắc nà tự ngã Hay tự ngã Xem sắc ở trong tự ngã Hay tự ngã ở trong sắc Đấy, mình xem là mình ở trong cái thân này hay là cái thân này nó là mình nó có ở trong nhau Thì ý là với một cái người người ta chấp trước như thế nhưng mà khi mà một cái người mà đi phân tích từng từng tí từng tí một ra à, thì mình sẽ thấy à, nó không có cái gì là mình ví dụ như tóc thì mình cũng có thể bỏ đi được mà nó không mình vẫn không có thể À, mình vẫn không bị mất vẫn không chết nông móng vẫn răng ra vẫn có thể thay bằng những cái đồ giả uh, mà mình uh, vẫn có thể tồn tại được uh, thịt gân xương tủy thận tất cả những cái đấy mình luôn luôn xem nó là mình có ở trong mình mình ở trong nó nhưng mà khi tìm hiểu kỹ ra thì mình sẽ thấy nó không có ở trong mình và mình không có ở trong nó giống như là một cái người người ta chấp trước rằng uh, cái ngọn lửa với cái ánh sáng thì người ta sẽ chấp trước là ánh sáng là ngọn lửa hay ngọn lửa là ánh sáng à, và ánh sáng ở trong ngọn lửa hay là ngọn lửa trong ánh sáng thế thì người ta có cái sự chấp trước như thế, người ta có cái chấp trước ánh sáng với ngọn lửa nó là hai hay nó là một vậy cái thân này với mình nó là một hay nó là hai à, người nào mà chấp rằng ánh sáng là ngọn lửa hay ngọn lửa là ánh sáng thì cái đấy mà mình nói rằng nó là hai mình phân tích ra nó là hai ở đâu ờ, hay là cái thân này cũng vậy mình chấp là mình ở trong cái thân này hay cái mình là cái thân này ờ, trong cái thân này mình là thân hay thân là mình nó là hai hay là một Đó, thì uh, mình sẽ thấy nó như thế hay là người ta có thể chấp trước này giữa cái cây với cái bóng cây ờ, thì cái cây với cái bóng cây nó là hai hay nó là một nó có cái cây thì nó sẽ có cái bóng À, có cái bóng này vì nó có cái cây cũng như vậy. Thân này với mình thì nó có thân này thì nó có mình, mà nó không có thân này thì nó không có mình. À, vậy thì nó là hai hay một, mình là thân hay thân, à, có phải là cái thân này không? cái Thân này có phải là mình hay không? Đấy là một những cái chấp trước, hay là người ta chấp trước hương với hoa. À, hương là hoa hay hoa là hương, à, hương ở trong hoa, hoa ở trong hương. À, vậy hương với hoa là một hay là hai? phải và nó có cái sự chấp trước của con người ta cũng thế khi mà mình chấp trước là thân này là tôi tôi là thân thì cũng giống như người ta chấp cây là cái bóng bóng là cây hay hương là hoa hoa là hương đó thì cũng là một cái sự chấp trước cũng như thế bởi vì khi mà phân tích mổ xẻ chia sẻ từng cái từng cái một ra thì mình sẽ thấy rằng cái sự mình chấp trước đấy nó chỉ là một cái tưởng một cái ngộ nhận một cái sự tự nhận của mình mà thôi nếu như mình nghĩ là cái thân này nó là mình vậy thì nó là mình ở cái thời điểm nào từ cái thời điểm mà đất nó đi vào mình qua thức ăn nước nó đi vào mình qua nước uống rồi khi mà nó ở ngoài thì mình không chấp mà sao nó đi vào trong mình lại chấp rồi nó từ trong thì nó đi ra ngoài mình không chấp nếu như là mình chấp và đây là cái tôi tôi đi ra ngoài cái sắc của tôi nó đi ra ngoài hơi thở của tôi nó đi ra ngoài À, nước của tôi nó đi ra ngoài đấy à, đất của tôi nó đi ra ngoài đấy. gió lửa của tôi xong rồi nó đi ra ngoài đó sao mình không chấp à, nó khi nó ở trong này thì mình lại chấp thế thì cái chấp đấy nó chỉ là một cái sự uh, chấp trước mà thôi nó chỉ là một cái sự tham ái cho nên là mình có cái chấp trước ấy cho nên là mình cứ bị gắn bó với nó vì mình, mình cứ xem nó là mình mình là nó nên là có cái sự tham ái tham ái đối với cái thân này và Cái quá trình một cái người mà càng vô minh thì cái chấp này nó càng sâu nặng. Và cái người mà có trí tuệ khi mà cái quá trình tu tập làm cho trí tuệ nó phát sinh ra, nó giống như là ánh sáng, nó soi rõ ra cái thân thể này. Nó biết đâu là đất, đâu là nước, đâu là nửa, đâu là rõ Rồi nó chuyển từ cái tham ái sang từ cái sự nhàm chán và nó không còn tham ái nữa, nó không còn chấp rằng cái sắc này là tôi nữa, họ này là tôi tưởng hạnh thức này là của tôi nữa. Thì cần nó dừng lại cái tham ái đấy thôi, thì cái dòng tái sinh nó cũng dừng lại. Và nó nó còn chấp trước, cho nên nó còn có cái khuynh hướng nhận cái thân này, cho nên nó chết, nó còn đi tái sinh. Còn khi nào cái chấp ấy nó dừng lại, cái tham ái nó dừng lại, thì cái dòng luân hồi tái sinh này nó cũng dừng lại. Thì đấy được gọi là cái thân kiến, là cái sự tà kiến, có cái sự hiểu sai nầm, nên là sinh ra những cái chấp trước, sai nập. Đó là, là sắc là tôi, tôi là sắc, tôi ở trong sắc, sắc ở trong tôi. Thế thì cái thân này là vậy. À, vậy ai hỏi à, bạn là cái gì thì chỉ là tôi, đây là cái thân, này. thân là tôi, tôi là thân, thân ở trong tôi, tôi ở trong thân. Rồi, tôi đi, đi đâu, tôi làm cái gì, nó là cái thân. Nhưng không phải là chỉ cái thân không, còn là cái thọ không vậy. À, cái vui, cái buồn, cái cái khổ cái lạc ấy, à, hay là không vui, không buồn ấy. Uh, các cái thọ đấy cũng có cái sự chấp trước tôi đang vui tôi đang buồn tôi đang không vui không buồn uh, hôm nay bạn thế nào người ta hay hỏi nhau như thế uh, hôm nay tôi rất là vui uh, hoặc là hôm nay tôi rất là buồn đấy uh, vì người ta cũng luôn luôn có cái chấp uh, ở trong những cái cảm giác ở trong những cái ở trong những cái cảm thọ đấy hay là hôm nay tâm lý thế nào hôm nay tư tưởng thế nào uh, đấy là những cái tư tưởng uh, những cái sự uh, nhận thức cũng chấp rằng đó là tôi những cái hành động, hôm nay làm cái gì, hôm nay bạn làm cái gì Thì cái việc làm đấy nó gọi là chấp trước vào những cái hành Hành là chấp trước vào những cái hành động là Hôm nay tôi làm cái này, hôm nay tôi làm cái việc kia Và chấp trước vào những cái việc làm của mình ấy, được gọi là hành Và Chấp trước vào những cái hiểu biết của mình ấy, được gọi là thức Đấy được gọi là hai mươi cái loại tà kiến Trên cái thân nam nguồn này, thì được gọi là thân kiến Và chỉ một cái bậc giác ngộ ra các cái sự thật giác ngộ ra cái chân lý thì mới đoạn trừ được, được cái thân kiến này à, cho nên nói là một cái người à, vô văn phàm phu là cái người còn chấp trước cái cái, cái cái thân kiến này tức là ngày nào còn chấp trước thì còn gọi là phàm phu bởi vì vẫn còn đi tái sinh dài dài còn khi nào mà giác ngộ ra được nhờ nghe nhờ suy tư nhờ tu tập theo cái giáo pháp của đức phật thì mới đoạn trừ được cái thân kiến thấy ra được cái sự thật này, tôi không phải là sắc, sắc không phải là tôi, tôi không ở trong sắc, sắc không ở trong tôi, tôi không phải là thọ, thọ không phải là tôi, tôi không ở trong thọ, thọ không ở trong tôi. Tưởng hành thức cũng tương tự như thế. thì lúc đấy mới đoạn trừ được cái thân kiến, lúc đấy mới được gọi là cái bậc có chánh trí, chánh giải thoát, lúc đấy mới được gọi là có trí tuệ, hay là mới được gọi là bậc giác ngộ hiểu ra các cái sự thật. Rồi cái câu hỏi tiếp theo này, thưa ni sư thế nào không phải là thân kiến? thế nào là đoạn trừ được thân kiến thế nào là người không còn thân kiến vậy thì đây là một cái câu hỏi nó có cái sự khác nhau giữa một cái bậc thánh nhân và một cái người Phàm cục thì ni uh, sư trả lời rằng này hiện giả visaaka vị đa Văn Thánh đệ tử nhờ có yết kiến bậc thánh thuần thuộc các pháp của bậc thánh tu tập pháp các bậc thánh đi đến yết kiến bậc chân nhân thuần thuộc các bậc chân nhân tu tập pháp của các bậc chân nhân Vì ấy, không xem sắc là tự ngã, không xem tự ngã là có sắc, không xem sắc ở trong tự ngã, không xem tự ngã ở trong sắc, không xem thọ là tự ngã, không xem tự ngã là có thọ, không xem thọ có trong tự ngã, không xem tự ngã có trong thọ. Thì cũng như vậy với tưởng, với hành, với thức, tức là với năm muộn này, là không còn cái dự chấp trước như vậy nữa. Thì đấy được gọi là cái người đã không còn thân kiến tức là không còn cái sự tà kiến không còn cái sự ảo tưởng không còn cái sự hiểu sai về cái thân Nam buồn này Thì cũng là cái tự thân nhưng mà à, với một cái người Phàm phu còn có cái hiểu sai còn có cái tà kiến còn có cái chấp trước à, nói rằng Nam nguồn chắc họ tưởng hành thức này là tôi tôi ở trong Nam buồn này à, Nam buồn này là có ở trong tôi tôi ở trong Nam buồn còn đối với một bậc Thánh Nhân, tức là với một bậc dù chứng được sơ quả đầu tiên cho đến uh, mật đi, hay là một cái bậc uh, chứng được sơ quả dự niu mà trở đi là không còn cái sự tà kiến ấy nữa, vì ấy sẽ thấy rằng, uh, tôi không ở trong thân Nam Muộn, này, Nam Muộn không có ở trong tôi, tôi không phải là Nam Muộn, mà Nam Muộn không phải là tôi. Đấy được gọi là đoạn trừ được thân kiến, hay là đấy là bậc đã đoạn trừ được cái tà kiến đối với Nam Muộn. Còn một người phàm phu thì còn có cái sự mà uh, tả kiến với nam Uột. còn có một bậc thánh nhân thì có cái trí tuệ hiểu ra được cái thân nam Uột là như vậy uh, rồi câu hỏi tiếp theo thưa ni sư thế nào là thánh đạo tám ngày uh, câu trả lời rằng đó là tránh kiến tránh tư duy tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng tránh định tấn tránh niệm tránh định thì đấy là thánh đạo tám ngày uh, rồi hỏi tiếp rằng thưa ni sư tám Thánh đạo tám ngành này là hữu vi hay vô vi? Uh, hữu vi, với vô vi thì hai cái pháp này. Tức là những cái pháp gì, nó có cái tính sinh diệt. Uh, uh, hữu vi thì nó là pháp hữu vi. Nó còn sinh nên và diệt đi thì nó là hữu vi. Uh, dù nó là thân hay nó là tâm, dù nó là vật chất hay nó thuộc về tinh thần. Uh, mà nó có cái tính sinh diệt. Uh, hay năm uẩn này nó đều là pháp hữu vi. Còn cái pháp vô vi là cái pháp bân sinh, bất diệt Không sinh, không diệt Thì cái pháp ấy chỉ có trong cái pháp siêu thế Chỉ có trong cái đạo quả Niết bàn Chỉ có ở trong... Chỉ có cái trạng thái bất sinh, bất diệt Thì mới là pháp vô vi Nên cái câu trả lời rằng à, Bác tránh đạo là pháp hữu vi là, à, cái Pháp nó còn có sinh, có diệt Câu trả câu hỏi tiếp. Tony sư ba uẩn được thánh đạo tám ngành thâu nhiếp hay thánh đạo tám ngành thâu nhiếp ba uẩn. Ba uẩn ở đây là giới uẩn, định uẩn và tuệ uẩn. Ba uẩn này không không phải là ba uẩn về năm uẩn ở trong thân kia mà ba uẩn này muốn nói về giới, định, tuệ. Thì muốn hỏi rằng giới định tuệ được thâu nhiếp ở trong bát chánh đạo à, hay là bát chánh đạo thâu nhiếp giới định tuệ? Thế là giới định tuệ thâu nhiếp bát tránh đạo Hay bát thánh đạo thâu nhiếp giới định tuệ Hai cái này, cái nào thâu nhiếp cái nào Thì cái câu trả lời của Ninh sư Thamadina rằng hiện giả Bí Sa Kha ba uẩn không bị thánh đạo tám ngành thâu nhiếp hiện giả Bí Sa Kha bát thánh đạo bị ba uẩn để thâu nhiếp Tức là mà, mà bát Chánh đạo không thâu nhiếp giới định tuệ mà chính giới định tuệ thâu nhiếp bát tránh đạo Thì cái sự phân uh, chia trẻ uh, chi tiết đó ra Rõ ràng ra đó là Hiện giả vi Tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng Được thâu nhiếp trong giới uẩn Thì uh, có ba uổn là giới định tuệ Thì tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng là thuộc về giới Còn tránh tinh tấn, tránh niệm, tránh định là thuộc về định uẩn uh, Còn tránh kiến, tránh tư duy là thuộc về tuệ uẩn vậy cho nên là bát chánh đạo cũng được gọi là giới định tuệ và giới định tuệ là bát chánh đạo vậy thì cái người nào đang thực hành giới định tuệ là người đấy đang thực hành bát chánh đạo và cái người nào mà chỉ thực hành giới thôi nhưng mà không thực hành định thì chưa đủ bát sánh đạo tức là người đấy mới thực hành một phần của bát chánh đạo một phần là một 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 đoạn thôi một cái phần mở đầu của bạn được một cái phần À, của trong bát thánh đạo mà thôi hay là một cái người mới thực hành thiền định thôi mà chưa thực hành thiền tuệ thì cũng chưa đầy đủ bát thánh đạo mà bát thánh đạo phải à, một cái người đấy có thực hành đầy đủ là có thực hành cả giới cả định và cả tuệ thì cái người đấy mới là cái người có đầy có cái sự thực hành đầy đủ bát thánh đạo mà cái người thực hành đầy đủ bát thánh đạo là cái người đi đến đoạn diệt cái tự thân tức là cái tự thân đoạn diệt tức là đoạn diệt cái luân hồi tái sinh hay là đoạn diệt được cái tham ái, đoạn diệt được cái chấp thủ về thân Nam Muộn hay là đoạn diệt được cái vô minh để phát sinh trí tuệ giải thoát. Vậy thì người nào nói rằng tôi đang thực hành bát chánh đạo thì phải hỏi người đấy có thực hành giới, thực hành định và thực hành tuệ không? Hay là có thực hành viên mãn đầy đủ không về giới định tuệ? Nếu như người ấy có thực hành đầy đủ về giới định tuệ thì mới được gọi là đang thực hành bát chánh đạo. Bác thánh đạo là thế Đó là được thâu nhiếp Ở trong giới định tuệ Vậy Cái người đang thực hành giới định tuệ Là mình đang thực hành bạch thánh đạo rồi Và cái con đường ấy Là để đi đến đoạn trừ Cái vô minh tham ái chấp thủ Đối với thân nam uổn Để hiểu ra cái tự thân mình thôi Để mà giải thoát khỏi cái sự hiểu sai Khỏi cái tà kiến về cái thân nam uổn này Để mình có tránh kiến Có cái sự hiểu rõ Về cái nội thân nam uổn của chính mình Chứ không phải là để mình hiểu cái gì ở trên mây, ở trên trời dưới đất cả, mà chính là hiểu ngay trong tự thân mình. Khi mà đã hiểu ra được cái tự thân mình, thì mình sẽ hiểu hết cả cái vũ trụ vô biên này. À, chứ mình đừng có no đằng sau suốt cái quá trình tu tập chỉ là để hiểu cái nội thân, để hiểu cái tự thân mình. còn bao nhiêu cái thứ bên ngoài về không gian, về thời gian, về thế gian, à, về mọi thứ trên cuộc đời thì à, thì mình không hiểu hay sao? mà thực ra thì khi mình cứ hiểu về cái tự thân mình thì mình sẽ hiểu hết uh, tất cả cái gì cũng sẽ hiểu hết uh, đấy là cái trí tuệ của mình là uh, uh, đi vào để hiểu cái nội thân, để khám phá để soi xét uh, để nhận thức ra cái tự thân của mình không phải là để đi uh, tiếp thu nhận biết cái gì ở bên ngoài cả rồi câu hỏi tiếp theo uh, hiền giả vít sỡ ca À, nhất tâm à rồi câu hỏi là Thưa ni sư thế nào là định thế nào là định tướng thế nào là định tư cụ thế nào là định tu tập bốn cái uh, uh, câu hỏi liên quan đến định định. định định thế nào là định định thế nào là định tướng định tư cụ và định tu tập thì được cái câu trả lời của vị uh, ni sư ấy rằng hiền giả vi nhất tâm là định tức là định có nghĩa là định tính khi mình nhất tâm trên bất cứ một cái gì đó thì đó là định mình nhất tâm trên hơi thở vào ra nó là định à, Mình nhất tâm trên bất cứ một cái pháp thiền nào đấy à, Thì à, đó được gọi là định à, Vậy thì mình có thể chọn bất cứ một pháp nào Mình tu tập đạt đến nhất tâm Tâm của mình chỉ nhận biết một đối tượng ấy Trong một cái thời gian liên tục không gián đoạn Mình có thể chú trên cái đối tượng ấy liên tục không gián đoạn Tùy theo ý thích của mình Thì lúc đấy nó sẽ đạt được đến định tĩnh, Đạt được đến nhất tâm mà thôi thì đấy là nhất tâm là định còn thế nào là định tướng là cái tướng là cái đối tượng để cho cái tâm nó trú vào à, là đấy là định tướng tức là tâm của mình nó nhất tâm trên một đối tượng vậy thì cái đối tượng ấy là gì thì uh, thì cái câu trả lời được gọi được trả lời rằng định tướng ấy uh, là, uh, là 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 tứ niệm xứ là bốn cái pháp uh, Nhất tâm là định, bốn niệm xứ được gọi là định tướng Bốn niệm xứ là thân, thọ, tâm, pháp Đấy là cái tướng hay là đấy là cái đối tượng Để mình có thể chú tâm ở trên đấy Niệm thân là mình có thể nhận biết hơi thở vào ra Quán về ba mươi hai thể trược, Niệm về sự chết, niệm về xác chết Thì đấy là, là cái tướng, là cái đối tượng Để mình có thể nhất tâm, là gọi là định tướng à, Hay là thọ, à, tâm, pháp Thọ là những cái mà mình có thể chú tâm trên thọ, trên các cái tâm, tâm sở Hay là các cái pháp còn nạn như là pháp niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, uh, niệm Tý, niệm Tiên Đủ các cái pháp để mình niệm Kha Thì những cái pháp đấy được uh, cũng đều được gọi là tứ niệm xứ hết Vậy thì, uh, thì uh, tất cả những cái pháp thiền này đều cũng bao hàm ở trong tứ niệm xứ uh, Tứ niệm xứ sẽ bao hàm hết tất cả những cái pháp thiền À, để mình có thể đạt được đến cái sự nhất tâm Vậy thì tu tập cái pháp môn nào Cái pháp thiền nào nó cũng không nằm ngoài Bốn cái pháp này Là thân thọ tâm pháp này à, Không có cái pháp nào nằm ngoài đó cả à, Cho nên là tu tập cái pháp Nào, thực hành cái pháp thiền nào ở Trong cái giáo pháp của Đức Phật Cũng đều là nào? thực hành tứ niệm sư Rồi cái câu hỏi tiếp theo thưa à cái câu trả lời tiếp theo là định tướng định tư cụ định tư cụ tức là tứ tránh cần tứ tránh cần là, là bốn cái sự tinh tấn ấy. là cái cái pháp bất thiện nó chưa sinh thì tinh tấn chưa đừng để nó sinh cái pháp bất thiện nó sinh thì tinh tấn đoạn trừ cái pháp thiện nó đã sinh thì à, chưa sinh thì tinh tấn làm cho sinh những thiện pháp nào đã sinh rồi tinh tấn làm cho nó tăng trưởng lên thì những cái trong đó những cái pháp thiện đấy là những cái tâm thiện đấy. Nhờ, nhờ những cái định những cái tâm tránh niệm tỉnh giác định tĩnh để đạt đến sơ thiền nó chưa sinh thì cố gắng đạt đến cho nó sinh rồi nhị thiền tam thiền tứ thiền rồi những pháp về thiền tuệ chưa sinh thì cố gắng đạt cho nó sinh nó sinh rồi thì làm cho tăng trưởng nó nên nên tam tứ thiền rồi nên, nên nó thiền tuệ rồi nên, nên thiền hiệp thế tiền siêu thế đấy là những cái pháp chưa sinh thì phải tinh tấn làm cho sinh nó sinh rồi thì tinh tấn tăng trưởng những cái pháp bất thiện, uh, tham sân si, những cái triền cái ấy. nó chưa sinh thì cố gắng giữ chánh niệm đừng để cho nó sinh Những triền cái nó sinh đuổi thì cố gắng đoạn trừ nó đi đoạn trừ nó đi thì những cái pháp thiền ấy mới tăng trưởng được Đấy là những cái pháp chướng ngạn cần phải đoạn trừ Đấy được gọi là định tư cụ Những cái uh, mà nó hỗ trợ, những cái uh, mà nó sẽ giúp cho cái pháp thiền của mình tăng trưởng lớn mạnh nên nếu như mà trong cái sự thực hành ấy không có cái sự tinh tấn không có bốn cái tứ chánh cần này thì cái người tu tập ấy nai rai lòng vòng luồn cuồn không biết đến ngày nào mới thành công à, còn nếu như có cái bốn cái chánh cần này hay là có cái sự tinh tấn này hiểu được cái những cái pháp về tinh tấn ấy thì cái vị đấy sẽ thực hành đi đến đạt được những cái uh, đạo quả đạt được những À, cái pháp mà mình thực hành đấy dễ dàng và nhanh chóng. rồi câu hỏi tiếp theo, thưa ni sư có bao nhiêu hành? hành ở đây được là những cái uh, ba loại hành thì câu trả lời có ba loại hành, thân hành, khẩu hành và tâm hành. thưa ni sư thế nào là thân hành thế nào là khẩu hành và thế nào là tâm hành? đây là hỏi chi tiết rõ ràng về từng cái hành một. thì được câu trả lời rằng là thở, hơi thở vào hơi thở ra ấy là thân hành, tâm và tứ là khẩu hành tưởng và thọ là tâm hành thì đây là một cái câu trả lời mà uh, liên quan rất là sâu xa đến những cái pháp thiền đến những cái pháp hành còn bình thường người ta hỏi thân hành là gì khẩu hành là gì và tâm hành là gì thì có thể là người sẽ có những cái câu trả lời là những cái hành động thiện bất thiện ở trên thân nó là thân hành những cái hành động uh, những cái lời nói thiện bất thiện ở ở trên khẩu ấy đấy là khẩu hành những cái suy nghĩ thiện hay bất thiện ở tâm ấy được gọi là ý hành đấy là cái sự hiểu thông thường nhưng một cái câu trả lời có cái trí tuệ sâu sắc hơn liên quan không trả lời vào cái cái, cái sự hiểu cái pháp uh, uh, thông thường ấy mà trả lời vào cái pháp hành thâm sâu hơn nó nói là hơi thở vào ra là thân hành đấy là khi mình thực hành pháp thiền đấy thì uh, uh, thực hành thiền hơi thở đấy cũng đang đang thực hành thân hành niệm bởi vì hơi thở nó là một phần của thân nó cũng là vật chất, nó cũng nên nó nó cũng là tứ đại, nên nó thuộc về thân hành, tâm và tứ được gọi là khẩu hành, và bởi vì tâm tâm là hướng đến tứ là duy trì và bám đấy, hay tâm là cái sự tư duy, tâm là sự tư duy, tứ là cái, cũng là cái sự tăng trưởng cái sự tư duy đấy, nên đó là gọi là khẩu hành, trước khi mình suy nghĩ gì rồi mới nói. Cái lời nói phát ra nó phải có cái uh, cái ý nó, nó suy tư trước. Cho nên được gọi là tâm và tứ là cậu hành. Tưởng và thọ là tâm hành. Uh, tưởng và thọ thì bởi vì trong tất cả những cái tâm nào nó cũng có tưởng, tâm nào nó cũng có thọ. vì thọ với tưởng nó đi cùng với tất cả các loại tâm. Tâm thiện, tâm bất thiện, tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới uh, thì nó đều có tưởng và có thọ. Cho nên là gọi chung là tưởng và thọ được gọi là tâm hành. Thì đấy là cái sự hiểu biết liên quan đến những cái pháp uh, tu tập rồi để mà hiểu rõ hơn thì câu câu hỏi tiếp theo là Thưa ni Sư tại sao hơi thở vô ra lại là thân hành tại sao tầm tứ lại là cầu hành tại sao tưởng và thọ lại là tâm hành Câu trả lời rằng hơi thở vô ra này hiền giả vì nó thuộc về thân cho nên uh, những cái pháp này nó liên hệ đến thân nên nó thuộc về thân hành Tầm và tứ tức là trước nhiên người ta phải tầm nên là người ta phải suy tư rồi người ta mới phát ra lời nói cho nên tầm tứ thuộc về cầu hành tưởng và thọ uh, là các tâm sở những pháp này lệ thuộc vào tâm uh, nên tưởng và thọ nó thuộc về tâm hành để câu hỏi là thưa ni sư thế nào là chứng nhập diệt thọ tưởng định đây là một cái uh, pháp thiền uh, mà chỉ có một cái bậc thánh An-a-hán và một cái bậc thánh bất na mới có thể nhập được vào cái diệt thọ tưởng định Thì một cái bậc thánh A-la-hán không thiện xảo về về tứ thiền bát định Không thực hành mười gã di ná, không thiện xảo tứ thiền bát định Cũng không nhập được cái thiền diệt này Vậy thì một vị A-la-thánh, một vị thánh nhân A-la-hán Hoặc một vị bất nai A-la-hàm muốn nhập được vào thiền diệt Thì vị ấy cũng phải rất là thiện xảo về tứ thiền bát định là vị ấy phải nhập vào sơ thiền, rồi nên nhị thiền, đến tam thiền, đến tứ thiền, không vô biên sứ thức, vô biên xứ vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi, phi phi tưởng xứ rồi. Sau đó vị ấy mới xuất ra, vị ấy mới phải quan sát về cái tuổi thọ của mình rồi vị ấy khởi nên cái tác ý là trong cái khoảng thời gian ta nhập thiền này, nếu như một cái duyên cớ nào đó ta sẽ xuất thiền. Ví dụ có ai đến gọi ta, gặp ta cần ta việc gì ta sẽ xuất thiền, nếu không ta sẽ không xuất thiền trước 7 ngày, 7 đêm hoặc là vị đó sẽ tác ý rằng trong khi ta nhập thiền diệt này thì cái thân thể của ta sẽ bất hoại dù có gặp cái chuyện gì nó cũng không bị hoại à, hủy hoại vì ấy cần phải tác ý như vậy về sau đó vị ấy mới vượt qua cái phi tưởng cái phi tưởng chứ ấy và nhập vào cái trạng thái không còn thọ không còn tưởng không còn tâm thức tâm thức dừng lại hoàn toàn nhưng thọ mạng vẫn còn tồn tại thì lấy được gọi là cái pháp thiền diệt họ tưởng định Nhưng chỉ có bậc thánh bất nai với A-la-hán Vì đã đoạn từ được tham dục và sân hận Cho nên cái định nó viên mãn Cho nên cái tâm định của vị ấy hoàn hảo Mới nhập được vào cái tầng thiền này Còn ngay cả một bậc thánh uh, Dự niu nhất nai Và những cái vị phàm phu Dù có giỏi nhập thiền đến mức nào Cũng không thể chứng được cái pháp thiền này Cho nên đấy được gọi là thiền diệt Là một cái pháp thiền rất là đặc biệt Như vậy thì uh, cái thiền... Uh, cái vị Tỳ kheo trả lời rằng: "Này hiền giả, vị Tỳ kheo chứng nhập diệt thọ tưởng định vì ấy không nghĩ rằng tôi sẽ chứng nhập diệt thọ tưởng định, tôi đang chứng nhập diệt thọ tưởng định hay tôi đã chứng nhập diệt thọ tưởng định vì rằng tâm của vị này trước đó đã được tu tập như vậy nên đưa đến trạng thái như vậy. Và trong khi chứng nhập diệt thọ tưởng định thì vị ấy không còn thọ, không còn tưởng, không còn một cái tư duy, không còn một cái suy nghĩ, không còn một cái ý niệm gì là tôi đang" Nhập, tôi đã nhập hay tôi sẽ nhập gì hết Vì trong cái lúc mà nhập thiền diệt ấy Nó không có một cái ý nghĩ gì Không có một tư tưởng gì Không có một cái suy tư gì nó khởi nên cả à, Tâm nó dừng lại hoàn toàn à, Thì đấy là cái trạng thái của thiền diệt là vậy Rồi câu hỏi tiếp theo là Thưa Ni Sư Vị tỳ kheo chứng nhập diệt họ tưởng định Những pháp gì diệt trước Thân hành, cầu hành hay tâm hành cái Câu trả lời rằng à, Khi vị ấy chứng nhập thiền diệt thì khẩu hành diệt trước rồi đến thân hành rồi đến tâm hành. Thưa ni sư thế nào là suốt khởi diệt thọ tưởng định để hiện giả visa ca thì kéo rước suốt khởi diệt thọ tưởng định vị ấy không có nghĩ rằng tôi suốt khởi tôi sẽ suốt khởi diệt thọ tưởng định tôi đang suốt khởi diệt thọ tưởng định hay tôi đã suốt khởi diệt thọ tưởng định vì rằng tâm của vị này trước được tu tập như vậy nên đưa đến trạng thái như vậy là cái vị ấy không hề còn có cái tôi còn có cái tự tôi vị ấy là một cái vị đã À, không còn một cái sự chấp trước Chỉ có thấy cái danh sắc nó sinh diệt mà thôi Nên là với một vị Bất Nai hay một vị an Thì vị ấy không bao giờ còn cái chấp trước Tôi hay là tự ngã của tôi nữa vì ấy luôn luôn suốt cái cuộc đời còn đại của mình Chỉ thấy danh và sắc luôn luôn sinh diệt Trong ý thức, trong tư tưởng, trong tâm trí của vị ấy Luôn luôn thấy uh, cái thân tâm này Nó là những cái danh sắc này Nó sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt cứ liên tục liên tục như thế vì cái sự giờ thấy cái danh sắc nó sinh diệt liên tục như vậy nhiều khi nó mệt mỏi nó muốn được nghỉ ngơi cho nên các vị ấy mới nhập vào thiền diệt một chút xíu nhập vào thiền diệt để cho tâm được nghỉ ngơi còn khi mà suốt khỏi ra thiền diệt rồi thì vị ấy lại luôn luôn chỉ có thấy các cái danh sắc nó sinh diệt mà thôi chứ không có thấy tôi Ê, à, à, làm một cái gì hết rồi à, câu hỏi rằng vị tỳ kheo suốt khỏi thiền diệt tưởng Uh, diệt thì cái pháp nào khởi lên trước Thân hành, khẩu hành hay tâm hành Câu trả lời rằng uh, Khi suốt khỏi thiền diệt Tâm khởi lên trước Rồi đến thân, rồi đến khẩu Đấy. Khi nhập thiền Thì khẩu uh, diệt trước Tức là mình phải tầm tứ tức là Lúc ấy, vì ấy phải dừng cái lời nói Mình ấy còn nói thì không bao giờ nhập thiền được vì ấy không có nói gì nữa Rồi cái thân nó phải yên tĩnh Ngồi trên một cái tư thế đã được sửa soạn đã chuẩn bị sẵn rồi sau đó vì ấy mới nhiếp tâm mới nhất tâm mới định tinh thì đấy là cái quá trình nhập thiền rồi cái quá trình xuất thiền thì cái tâm nó sẽ khởi lên trước tâm nó khởi nên rồi sau đó đến thân nó sẽ khởi nên trước à, ý thức nó khởi nên rồi sau đó đến cái thân thức rồi sau đó mới đến lời nói mới đến khẩu hành à, nhập thiền diệt cũng thế mà nhập các cái pháp thiền khác thì cũng thế thôi nhập các cái sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền cũng thế thì đầu tiên là khẩu hành sẽ diệt trước vì ấy phải à, im nặng sau đó thân hành sẽ diệt tức là những cái sự nhận thức trên thân nó không còn nữa tức là vì đấy cần phải ngồi yên tĩnh rồi sau đó phải tâm bị đánh mới nhất tâm trên một cái đối tượng à, nó khác với thiền diệt là thiền diệt thì cái ý thức nó cũng dừng lại nhưng còn trong các cái tầng thiền trong các cái pháp thiền khác thì ý thức trú trên một đối tượng À, còn ở trong thiền diệt ý thức không chú trên cái gì cả, không còn ý thức khởi lên nữa. Còn ở trong các thiền khác thì ý thức nó sẽ chú trên một cái một cái pháp gì đó trong bốn vị pháp thân thọ tâm pháp ấy. Thì đấy là cái sự ở à, suốt khởi thiền diệt là rồi câu hỏi tiếp theo. Thưa ni sư, tỷ keo suốt khởi thiền diệt, họ uh, tưởng định vì ấy cảm xúc những cảm xúc gì? Tức là khi mình khi một cái hành giả xuất ra khỏi cái thiền diệt ấy thì cái tâm nó sẽ tiếp xúc với đối tượng gì đầu tiên à, nó sẽ tiếp xúc vào cái gì thì câu trả lời là Thiền giả visaka thì theo suốt cửa diệt của họ, tưởng định vì ấy cảm xúc ba loại xúc đó là không xúc vô tướng xúc và vô nguyện xúc à, không xúc ở đây là vì ấy sẽ à, thấy được cái tính vô thường à, cái tính vô ngã Vô tướng là thấy được cái tính vô thường và vô nguyện là cái tính khổ. Tức là vị ấy luôn luôn thấy vô thường khổ vô ngã, vô thường khổ vô ngã. Cái, cái, tức là vị ấy khi mà xuất ra khỏi thiền diệt thì vị ấy luôn luôn thấy cái danh sắc này nó là sinh diệt. Cho nên là vị ấy luôn luôn thấy là vô thường. Vì cái sinh diệt là vô thường. Vì vô thường nó nên nó khổ, vì khổ cho nên nó là vô ngã. Nên là như vậy cho nên là một cái vị uh, bất nai, an hán vậy. Uh, ngoài cái lúc mà nhập thiền diệt và những lúc ngủ ra thì lúc nào vị ấy cũng thấy danh sắc là sinh diệt là vô thường vì à, vô thường nên khổ khổ là vô ngã cứ liên tục liên tục như thế suốt ngày suốt đêm đấy là vậy cái, cái đầu tiên mà vị ấy suốt ra khỏi thiền diệt là cái tư tưởng vị ấy chỉ khởi lên như thế mà thôi vì nó khởi lên như thế suốt ngày vì vậy nên là cái vị ấy không khởi lên những cái phiền não như là giận hận tham dục thân kiến hoài nghi giới cấm thủ gì nữa câu hỏi tiếp theo thưa ni sư khi vị tỷ kheo suốt khởi thiền diệt À, tâm của vị ấy thiên về cái gì khuynh hướng cái gì à, khu, hướng về điều gì cái câu trả lời rằng Ngài hiền giả vị tỷ kheo suốt khởi thiền diệt tâm của vị ấy thiên về độc cư hướng về độc cư khuynh hướng độc cư đó là một cái vị tỷ kheo à một cái vị suốt khỏi thiền diệt là thế vị ấy vẫn có cái tư tưởng đó là thiên hướng về độc cư à, khuynh hướng độc cư chỉ có cái sự hướng về cái đời sống độc cư độc cư là cái đời sống an tịnh, uh, muốn có cái cái sự định tinh, tức uh, cái vị ấy không có muốn cái sự năng xăng Mà không phải là một cái vị mà suốt khỏi thiền diệt uh, mới có cái khuynh hướng này. Ngay cả một cái vị mà chứng các cái tầng thiền bình thường, thì khi suốt ra khỏi thiền, cái tâm nó cũng luôn hướng về độc cư, nó cũng có cái khuynh hướng độc cư như vậy. Nên ngay cả một cái hành giả hành thiền mà đang có chánh niệm tỉnh giác, thì cái tâm nó cũng khuynh hướng độc cư. À, nhưng cái mức độ khuynh hướng ấy nó không cao nó không mạnh mẽ nó không mãnh liệt như là những cái vị mà xuất ra khỏi thiền diệt Ê, xuất ra khỏi thiền diệt thì cái, cái khuynh hướng về độc cư nó cao độ hơn à, chứ nó không có muốn cái sự rộn ràng nó không có muốn cái uh, sự năng xăng loạn động uh, như một cái người không hành thiền một cái hành giả một cái người mà không hành thiền hay một cái, cái vị tỳ kheo mà chuyên tâm về pháp học thì các vị ấy rất sợ cái cảm giác buồn, tương là luôn luôn muốn có bạn, muốn có người để nói chuyện, muốn có người để tâm sự, muốn có người để chia sẻ, muốn và khi mà phải sống một mình thì nó là một cái sự cực hình đối với những người không tu tập thiền, không tu thiền thích ở chỗ đông vui, thích có nhiều bạn bè, thích giao tiếp, thích đi đây, thích đi đó, thích có nhiều những cái mối quan hệ xã giao, kết giao với nhiều người đông tây. Uh, với tất cả những hạng người khác nhau thích chuyện trò rôm rả đấy là cái khuynh hướng của những cái người không hành thiền còn những cái người khuynh hướng hành thiền thì nó đi ngược lại hoàn toàn vì ấy sẽ có rút mình khỏi cái đời sống ồn ào xô bồ uh, rộn ràng bận rộn năng sang ở thế gian không còn uh, muốn uh, ở uh, hai người với nhau đã cảm thấy nà quá là rộn ràng đã quá là, là, là vướng bận đã quá là khó chịu dính mắc rồi và vị ấy chỉ cảm thấy thoải mái cảm thấy tự tại cảm thấy an ổn khi vị ấy ở một mình vị ấy có thể ở một mình dưới một cái tĩnh thất ở một mình dưới một cái gốc cây ở một mình trong một cái khu rừng à, nào đấy khi cần làm những công việc chung thì có thể làm chung nhưng khi mà à, xong cái công việc ấy thì vị ấy phải hướng về đời sống độc cư, thích sống an tịnh, độc cư thiền tịnh, thì cái tâm của vị ấy nó luôn luôn hướng như vậy. Thì với một cái hành giả bắt đầu hành thiền đã phải tập cái đời sống độc cư này, ai có thể sống được cái đời sống độc cư thì mới có thể có cái sự tiến bộ, mới có thể có sự tiến hóa ở trong cái những cái pháp tu tập về bát chánh đạo, về giới định tuệ này. Còn nếu như mà không sống đời sống độc cư thì không thể tiến hóa, không thể tiến bộ được về cái con đường giới định tuệ, hay không thể tiến bộ được về cái nội trình tu tập bát thánh đạo được. cho nên không thể đi đến uh, giải thoát, không thể đi đến đoạn trừ được những tham ái này được. vậy đấy, đấy là cái đời sống độc cư. thì càng những cái vị thánh nhân, ngay cả những bậc đã tu tập, đã hoàn toàn giải thoát rồi, như những bậc a la hán, những bậc bất na, những bậc giữ uh, niu nhất na. À, hay là những người còn đang trên con đường tu tập luôn luôn có cái khuynh hướng độc cư và càng tu tập cao hơn cái khuynh hướng ấy nó càng cao hơn như một bậc A-la-hán hay cả ngay Đức Phật vậy, luôn luôn có cái khuynh hướng là độc cư ở cái nơi nào phải yên tĩnh ai mà cũng rằng những cái tĩnh xá gì thì Đức Phật luôn luôn dặn rằng à, các chư Phật luôn luôn thích ở những cái nơi nhàn tịnh ở những cái nơi yên tĩnh ở những cái nơi vắng bạch nếu như có một cái vị à, cư sĩ nào đấy muốn thỉnh đức Phật về cái nơi đến một cái quốc độ nào đó để hoàng pháp để xây dựng tịnh xá thì đức Phật cũng luôn luôn có cái lời nhắn nhủ căn dặn như thế đó là các đức Phật thì luôn luôn thích sống ở những cái nơi yên tĩnh vắng vẻ tịch mịch để cho các vị cư sĩ ấy có xây dựng những cái ngôi tịnh xá, những cái chú xứ cho các vị tỳ kheo hay đức Phật chú ngụ cũng phải lựa chọn những cái nơi nào yên tĩnh những cái nơi nào ít tiếng ồn ào, không có gần những cái nơi đông đúc, không có quá nhiều người qua nạn, thì những cái nơi ấy mới phù hợp với những người tu tập cái giáo pháp hay là thực hành cái giáo pháp này của Đức Phật. Nên một cái trường học thì có thể ở cái nơi ồn ào được nhưng trường thiền thì phải ở cái nơi thanh tịnh, phải ở cái nơi yên tĩnh, vắng vẻ thì vị ấy mới có thể định tĩnh, mới có thể nhất tâm được. Nên là Vậy nên là uh, ngay cả những bậc uh, nậu tận rồi thì cái khuynh hướng độc cư cũng rất là cao, càng cao cao hơn cả những cái bậc mà còn phiền não, mà còn phiền não đôi khi lại không chịu có được cái độc cư, còn những bậc đã hết phiền não rồi vẫn thích sống độc cư và những người đang tu tập để đoạn trừ phiền não cũng cần phải ở những cái uh, cần phải có cái đời sống độc cư, nên là cái đời sống độc cư rất là quan trọng trong cái quá trình tu tập ấy rồi cái câu hỏi tiếp theo thưa ni sư có bao nhiêu thọ để cho câu trả lời rằng có ba thọ khổ thọ nạc thọ và bất khổ bất nạc thọ câu trả lời tiếp thế nào là khổ thọ thế nào là nạc thọ thế nào là bất khổ bất nạc thọ à, câu trả lời rằng cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm này một cách quái nạc quái cả như vậy là nạc thọ cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm này một cách đau đớn à, như vậy được gọi là khổ thọ cái gì được cảm thọ ở thân hay tâm này, à, không có khoái cảm, cũng không có đau khổ thì được gọi là bất khổ, bất nạc thọ. Thì cái thọ này chưa à, ở cái mức độ vắn tắt được, gọi chỉ có ba thọ như thế đâu. À, nạc thọ ở thân và nạc thọ ở tâm. Nạc thọ ở, ở thân thì là cái sự an nạc ở trên thân. Và nạc thọ ở tâm là cái tâm hỉ. Ấy. Thì cũng được, và cái thọ nạc ấy, đều được gọi là nạc thọ. Còn cái khổ thọ là cái sự đau đớn ở trên thân và cái sự buồn phiền ở nơi tâm được gọi là khổ thọ còn khi mình không đau không khổ gì cả thì lúc ấy được gọi là xả thọ thì gọi là chung chung này là ba thọ như vậy rồi câu hỏi tiếp theo nè thưa ni sư đối với lạc thọ cái gì tồn uh, đối với lạc thọ uh, cái gì nạc, cái gì khổ đối với khổ thọ cái gì khổ cái gì nạc và đối với bất khổ bất lạc thọ cái gì uh, cái gì nặng và cái gì khổ đây là một cái câu Hỏi à, 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 như thế mà à, Vậy thì cái đối với nạc thọ Thì cái gì khổ, cái gì nạc Thì cái câu trả lời một cái chi tiết đó ràng Đó là đối với nạc thọ Cái gì trú là nạc, cái gì biến hoại là khổ Tức là nếu như một cái người Đang được hưởng cái niềm vui ở nơi thân Hay là cái sự an lạc ở nơi nơi thân hay là ở nơi tâm Thì cái vị ấy cứ được duy trì cái sự an nạc ấy Thì đấy là nạc Còn khi mà biến mất cái đấy thì đấy là khổ Vậy thì cái gì chú là nạc, cái gì biến hoại là khổ. Đối với khổ thọ, cái gì chú là khổ, cái gì biến hoại là nạc. Đối với bất khổ, bất nạc thọ, thì cái gì có trí là nạc, cái gì vô trí là khổ. Ví dụ như là bây giờ tại sao con người ta ở cái cõi đời này, có cái thân người này nhưng mà cứ khi mình còn sống ngày nào thì mình còn ăn mừng hôm nay là sinh nhật của tôi, hôm nay là ngày Tết thêm một tuổi. À, thì cứ ngày nào mình còn sống tồn tại thì mình coi là hạnh phúc nhưng mà ngày nào mà chết chóc một cái thì coi được gọi là ngày khổ đau vậy thì uh, trong bởi vì mình nghĩ rằng cái cuộc đời này là vui uh, có nhiều cái hạnh phúc có nhiều an vui uh, cũng như vậy các vị chư thiên người ta sống ở các cái cõi thiên giới hàng triệu năm hàng trăm triệu năm cứ ngày nào người ta còn sống thì người ta còn hạnh phúc uh, và người ta cũng rất là sợ chết ngày nào chết thì coi những ngày đấy là đau khổ nhưng mà đối với chúng sinh ở trong địa ngục thì sao uh, ngày nào còn sống ở trong địa ngục thì còn khổ ngày nào thoát ra khỏi địa ngục thì ngày đó là nản à, như thế ngã quỷ hay súc sinh cũng vậy ngày nào mà còn ở cái mang cái thân ở cái cõi đấy thì còn khổ thoát ra khỏi cái đói nản nã như là một cái người mà bị bắt đi tù ngày nào con ở trong tù thì là sướng hay khổ như vậy một cái người mà được đến dự một cái tiệc vui chúc mừng gì đó ngày nào cái tiệc ấy chưa tàn thì còn khổ sướng như thế à, cũng vậy vì vậy nên là cái Đối với cái gì gọi là niềm vui mà nó cứ được tồn tại lâu dài thì nó là sướng. Khi mà cái niềm vui đó mất đi là khổ. Vậy, khi mà mình có cái thân này, khi mà mình có những cái danh vọng, khi mình có những cái tài sản, khi mình có những cái điều mình mong ưa thích, ấy, mà cái điều đấy, những cái đấy nó tồn tại thì là lúc đấy mình cảm thấy hạnh phúc, nhưng cái đấy nó mất đi thì đau khổ. À, thì à, đấy là cái hạnh phúc à, khi mà cái nạc cái nó còn và cái nạc cái nó mất đi một cái là khổ thôi. Uh, chỉ đơn giản như vậy Và cái khổ thì nó thế Cái nào nó còn tồn tại Cái ngày nào mình uh, bị ốm đau, bệnh tật ấy, Thì mình cảm thấy rất là khổ Và chỉ khi nào cái cơn bệnh đấy cái, cái nỗi khổ ấy, cái sự đau đớn ấy Nó mất đi Thì lúc đấy mình mới cảm thấy an nạc Thế uh, là cái khổ với cái nà Thì nó rõ ràng như thế Còn cái bất khổ, bất nạt Thì cái câu chuyện lời rằng Cái gì có chí là là nạc cái gì vô trí là khổ đấy là ở trong cái bất khổ bất nạc cái gì có trí là nạc cái gì vô trí là khổ thì cái bất khổ bất nạc này nó là một cái ví dụ như là một cái người có cái tâm thọ xả thọ xả ở trong tứ thiền chẳng hạn ở trong tứ thiền nó có một cái trạng thái nó không khổ không nạc đó là cái trạng thái xả nhưng mà cái xả nó đi với trí vì vậy cho nên cái cảm thọ là không khổ, không nạc, nhưng lại vô cùng an nạc, vô cùng hạnh phúc, vô cùng cao thượng. Hay là trong các trạng thái không vô biên sứ, thức vô biên sứ, vô sở hữu xứ vô thưởng, vô tự, phi tưởng, phi phi, phi tưởng xứ thì nó cũng có trí và nó là dọ xả nhưng nó lại là hạnh phúc lớn. Hay là một cái bậc thánh lậu tận, a la hán chỉ có khởi nên một cái cảm thọ đó là luôn luôn có cái tâm xả không có tham ái, không chính mắc, không yêu, không ghét, không khổ, không nạc gì cả. Nhưng cái tâm của vị ấy luôn luôn gắn liền với trí tuệ Và nó là một cái không khổ không nạc Nhưng lại nạc, nạc tối thượng nạc Vậy những cái không khổ không nạc ấy Vì nó đi với trí tuệ cho nên nó lại là Một cái nạc rất là thù thắng, một cái nạc tối thượng Còn đối với cái không khổ không nạc ấy Nhưng nó không có trí Nó không có trí như là với một cái tâm phóng giật Nó không có trí, nó là si vô giảm bố quý phóng dật Nó cứ năng sang năng sang suy nghĩ mông lung Hay là một cái tâm hoài nghi Nó không biết phân biệt phải trái đúng sai Gì cả Thì cái đấy nó cũng là cái tâm si Nó không có trí tuệ Và vì cái sự ngu si ấy ấy, Nó không hề có sự hạnh phúc gì cả Cái sự ngu si Cái tâm phóng giật đấy nó không hạnh phúc gì cả cái Tâm hoài nghi cái mà không hiểu biết Đấy nó không hạnh phúc gì cả Thì nó cũng là Không khổ không nạc ấy nó cũng là một cái trạng thái không khổ không nạp ấy nhưng nó lại là hai trạng thái khác nhau hoàn toàn một cái không khổ không nạp uh, của một bậc trí nhân của một bậc thánh nhân uh, uh, thì rất là cao thượng thù thắng một cái không khổ không nạp của những kẻ ngu si uh, mê muội không có trí uh, sống thở thản nhiên không biết uh, tốt xấu không biết uh, cái sự uh, nguy hiểm gì hết thì cái đấy cũng là không khổ không nạc, nhưng lại là không khổ không nạc hạ niệt, không khổ không nạc thấp kém. Thì đấy cũng là một cái trạng thái không khổ không nạc, nhưng nó khác nhau, ở hai cái sự đối nập nhau hoàn toàn như vậy. Rồi câu hỏi tiếp, Thưa ni Sư, trong thọ nạc có tùy miên gì tồn tại? Trong khổ thọ có tùy miên gì tồn tại? Và bất khổ bất nạc có tùy miên gì tồn tại? Thì câu trả lời rằng, trong nạc thọ có tham tồn tại Trong khổ thọ thì có sân tồn tại Và trong bất khổ bất luộc có vô minh tồn tại Thì cái này nó chỉ phù hợp nó với những người còn là phàm phu Với một những người phàm phu thì khi mà có một cái thọ lạc gì khởi lên Là tham ái với thọ lạc ấy à? à Có một cái niềm vui gì khởi lên tham ái với niềm vui ấy à? à Mắt thấy cảnh sắc đẹp Cái là tham ái với cảnh sắc ta nghe âm thanh hay là tham ái với âm thanh suốt ngày nghe nhạc à, rồi mỗi người hương nưỡi nếm vị thân xúc chạm một cái gì cả ái có cái sự an nạp cái là chấp luôn vào đấy gọi là tham nó, nó gắn liền với cái nạp còn có một cái gì đó nó làm cho mình khó chịu làm cho mình đau đớn thì khởi lên cái sân hận tức giận cho nên là sân tồn tại đối với cái khổ còn cái bất khổ bất nạp có vô minh nó tồn tại tức là đối với một cái trạng thái tâm si mê phóng giật đấy, cái tâm ngu si thì nó cũng bất khổ, bất nạc thì nó cũng là tâm xả và nó luôn luôn đi kèm với cái sự uh, ni trí vô minh nhưng cái điều đó nó chỉ khởi lên ở với những người phàm phu chứ nó không uh, không khởi lên ở đối với các bậc thánh cho nên cái câu lại hỏi này là thưa ni sư có phải tất cả nạc thọ có tham tùy miên tồn tại tất cả cổ thọ có thân tùy miên tồn tại tất cả bất khổ, bất nạc thọ có vô minh tùy miên tồn tại thì câu trả lời là không hoàn toàn như thế không phải như uh, hoàn toàn như vậy Uh, uh, không phải như vậy uh, Mà chỉ tùy thuộc vào một số uh, Chứ không phải là cái ai cũng như thế Rồi là câu hỏi tiếp Thưa Ni Sư Trong nạc thọ Cái gì phải từ bỏ Trong khổ thọ Cái gì phải từ bỏ Trong bất khổ bất nào Cái gì phải từ bỏ Thì cũng cái câu trả lời là Trong nạc thọ tham phải từ bỏ Nếu mình có khởi đến cái tham cái Nạc thọ gì đấy uh, Thì cũng đừng có tham ái với cái nạc thọ ấy Trong khổ thọ thân phải từ bỏ nếu như mình có đau khổ với một cái điều gì đó chớ khởi lên tâm sân Trong bất khổ bất nạc, vô minh phải từ bỏ à, Trong cái tâm xả thì đừng có khởi nên cái vô minh Thưa Ni Sư, có phải trong tất cả khổ thọ à, sân phải từ bỏ Trong tất cả nạc thọ tham phải từ bỏ Bất khổ bất lạc vô minh phải từ bỏ không? Thì cái câu này trả lời cũng không phải như thế à, Cái đấy nó chỉ tùy theo từ người Với những người còn tham, còn sân, còn si thì mới phải từ bỏ thôi Đối với những người không còn tham, sân, si nữa nó vẫn khởi nên khổ thọ nó vẫn khởi lên lạc thọ nó vẫn khởi lên bất khổ bất nạc thọ nhưng các vị ấy không còn tham sân si nữa cho nên không phải đoạn trừ ví dụ như một cái vị chứng và chú các tầng thiền tứ thiền chẳng hạn thì bất khổ bất nạc thọ thì lúc đấy nó không còn tham nữa cho nên nó không phải từ bỏ tham nên câu trả lời uh, rằng uh, trong uh, không phải trong tất cả lạc thọ tham phải từ bỏ hay là khổ thọ sân phải từ bỏ hay là bất khổ bất nạc vô minh phải từ bỏ ở đây Thiền giả vĩ gia ca vị tỉ kheo Ni dục, ni bất thiết pháp Chứng và chú uh, thiền thứ nhất Một trạng thái hỷ nạc Do ni dục sinh có tầm có tứ Do vậy tham đã được từ bỏ Không còn tồn tại tham tùy miên ở đây Vậy thì ngay một cái vị mà chứng vào sơ thiền thôi uh, Mặc dù có cái hỷ thọ Có cái sự lạc uh, thọ về tâm ấy Rất là mạnh mẽ Nhưng ở đấy tham đã được uh, đoạn trừ rồi uh, Vì ấy luôn luôn cái pháp đấy nó luôn luôn đi kèm với ni tham cho nên tham không phải từ bỏ nữa không còn tham tùy miên ở đây hiện giả biết ra tỷ theo suy tư chắc chắn ta sẽ chứng vào chú thiền uh, chú uh, sứ mà các vị thánh đang chú vì muốn phát nguyện hướng đến các cảnh giới vô thượng do ước nguyện ấy khởi nên ưu tư do vậy sân được từ bỏ vì ấy không còn sân tùy miên ở đây Thiền giả vi sa keo xả nạc xả khổ diệt hỷ yêu đã cảm thọ trước chứng vật cứu tiền thứ tư không khổ không nạc xả niệm thanh tịnh. Vì vậy vô minh đã được từ bỏ không còn vô minh tùy miên khởi nên ở đây. Vậy thì những cái pháp uh, tham sân si nó khởi nên đối với lại những cái thọ mà nó thuộc về những cái pháp uh, dục giới, nó thuộc về những cái pháp hữu nộng uh, tầm thường. Còn khi bị ấy đã vào để các cái pháp thiền cao thượng sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền hay là đến những cái pháp thiền siêu tế những cái đạo quả thì tham sân si nó không tồn tại ở trong những cái pháp thanh tịnh cao thượng ấy nữa nó chỉ khởi lên ở những cái pháp thấp kém mà thôi Rồi câu hỏi thưa ni sư à, Nạc thọ lấy gì làm tương đương câu trả lời là nạc thọ lấy khổ thọ làm tương đương rồi lại hỏi là vậy cái khổ lấy gì làm tương đương thì câu trả lời là khổ thì lấy thọ làm tương đương còn bất khổ bất nàng thọ thì lấy gì làm tương đương thì đó là lấy vô minh làm tương đương. vô minh lấy gì làm tương đương vô minh lấy minh làm tương đương minh lấy gì làm tương đương minh lấy giải thoát làm tương đương lấy giải thoát lấy gì làm tương đương giải thoát lấy niết bàn làm tương đương thì đấy là những cái câu hỏi cuối cùng ở trong cái bài kinh này à, nó hỏi đến những cái uh, pháp mà nó có cái sự so sánh giữa cái, các cái cảm thọ với nhau như thế ở uh, và cuối cùng là đến pháp cuối cùng là giải thoát và niết bàn thì uh, vì ấy lại hỏi tiếp là niết bàn lấy gì làm tương đương thì lúc đấy ni sư trả lời rằng câu hỏi đã đi quá giới hạn câu hỏi này đã đi quá xa vượt ngoài giới hạn của câu trả lời tức là không có cái gì có thể trả lời được là niết bàn nó tương đương với cái gì Niết bàn nó có thể ngang bằng với cái gì lấy à, cái gì mà có thể so sánh được với niết bàn vì niết bàn nó là cái pháp vô vi còn tất cả những cái pháp kia nó là pháp hữu vi những cái pháp hữu vi ấy thì mới có thể so sánh được mới có thể lấy cái này uh, xem nó uh, để mà uh, đối chiếu với cái kia được còn niết bàn là không có cái gì để đối chiếu cả không có cái gì để so sánh cả không có cái gì để lý giải được cả thì chỉ có những người nào chứng ngộ niết bàn là một cái trạng thái không có dùng cái ngôn ngữ và duy luận bất khả tư nghị đối với cái trạng thái niết bàn rồi nên là không có cái gì có thể so sánh với niết bàn được nên nó là câu hỏi ấy đã đi quá giới hạn đã đi quá xa vượt khỏi ngoài giới hạn của câu trả lời ừ. rồi hiện giả visa nếu huyền giả muốn hãy đến chỗ thế tôn hỏi và hỏi ý nghĩa này và thế tôn trả lời như thế nào thì hãy thọ chỉ như vậy đây là cái câu trả lời của tỷ keo ni thamadina rồi nam cư sĩ ấy sau khi hoan họ sau khi hoan hỉ tín thọ lời dạy của tỷ keo ni thamadina từ chỗ ngồi đứng dậy, ảnh lễ tỳ Kheo Ni Tham Má Đi Ná, thân bên phải hướng về phía tỳ Kheo Ni rồi từ biệt. Và vì ấy đi đến chỗ Đức Thế Tôn, sau khi đến ảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên nam cư sĩ Visakha thuộc lại cho Đức Thế Tôn nghe tất cả những cái câu chuyện đàm đạo với tỳ Kheo Ni Tham Má Đi ná. Khi nghe nói như vậy, Đức uh, Thế Tôn nói với nam cư sĩ Visakha, này Visakha, Tỳ Kheo Ni tham Má điên đá là bậc Hiền trí này, Visakha Tỳ Kheo Ni tham Má điên đá là bậc đại tuệ này, Visakha nếu ông hỏi ta ý nghĩa ấy, ta cũng trả lời như Tỳ Kheo Ni tham Má điên đá trả lời. Ông đối với nghĩa này hãy như vậy mà thọ chỉ. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Nam cư sĩ Visakha hoan hình tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. đấy là kết thúc cái nội dung của cái bài kinh à, là Tiểu kinh Phương Quả thứ 44. Đây là hoàn tất.
1: Dạ con cung kính Bạch sư, con xin được chuyển qua phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ con thưa sư hôm nay có tổng cộng 15 câu hỏi ạ. Dạ con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả Phạm Linh ạ. Dạ con Bạch sư, xin sư cho con hỏi. Con muốn hỏi về vô ngã theo con hiểu vô ngã tức là không có cốt lõi cảnh giới vô ngã không phải là xóa đi một cái ngã vì cái ngã đó vốn không tồn tại mà cảnh giới vô ngã tức là mở rộng cái ngã mở rộng năng lượng đến mức có thể bao quát vạn vật không còn chịu ảnh hưởng ngược của ngũ uẩn ngũ uẩn phải không còn tồn tại con hiểu như vậy có đúng không ạ
0: không không phải là hiểu cái sự vô ngã như vậy được cái sự vô ngã này không phải là mình có thể suy luận, không phải là mình có thể tưởng tượng, không phải là mình có thể giảng giải, giải thích bằng lý thuyết, mà cái sự vô ngã này nó chỉ có thể được thấy, được biết, được tuệ chi, được quan sát bằng cái trí tuệ của sự thiền quán vô ngã trên cái tự thân của mình. Như vậy thì một cái người nào đó mình có cái sự chấp về cái thân về cái tự thân nam buồn này đây là tôi này, là của tôi là tự ngã của tôi thì cái người đấy là có cái sự chấp trước có cái chấp ngã có cái sự uh, chấp thủ đối với nam muội này thì gọi là chấp về cái thân nam buồn này là tôi ấy. còn khi bị đó có thể quán ra thấy các cái sự thật ở trong cái thân này như nó là đất nước nửa gió nó là có những cái sắc nó có cái sự tập khởi cái nguyên nhân nó sinh ra sắc có cái sự đoạn diệt sắc ấy có sự có cái quá trình đi đến đoạn diệt hay là thấy ra được cái tính sinh diệt trên cái sắc uẩn này vì vị ấy mới thấy mới nhận thức mới giác ngộ ra được cái sự uh, vô thường giả tạm trên cái thân này vì thấy ra cái sự vô thường giả tạm vị ấy thấy ra được cái sự bức bách cái nỗi khổ đau khi mình uh, có cái thân này rồi vì ấy thấy mình không có tự chủ mình không có can thiệp mình không có làm chủ được, và không có thể làm cho nó dừng lại theo ý muốn của mình. tức là khi mình có nạp, mình không làm cho cái nạc cái nó dừng lại, nó tồn tại vĩnh hằng mãi mãi được, mà nó tùy theo cái nhân duyên lúc đến lúc đi. vì vậy, vì mình không có tự chủ, không có tự đại, không có quyền gì uh, với những cái vận hành của sắc thân này, cho nên sắc này là vô ngã, nó không phải là ta, mình nó không phải là của ta, nó không phải, là nó không phải là tự ngã của ta mình không có cái quyền làm cho nó trẻ mãi không già, mình không có cái khả năng làm cho nó mãi sống mãi không chết. Cho nên vì vậy cho nên được gọi là vô ngã. Thì vô ngã là cái uh, sự uh, mình không can thiệp được uh, vào cái sự vận hành cái quy luật của nó. Thân nó có quy luật của nó. Cái thọ cũng vậy. Uh, nó cũng đến, nó cũng đi theo cái nhân duyên nó có sinh, nó có diệt uh, của nó, mình không làm chủ được. Mình không có quyền làm cho nó theo ý mình Cho nên nó là vô ngã với cái thọ Vô ngã cũng tương tự như vậy Với cái tưởng, với cái hành, với cái thức Thì đấy là cái cái sự tuệ quán Cái sự tuệ giác Cái sự quán chiếu, quán sát Để mình thấy ra được những điều ấy Nhận thức ra hay là giác ngộ ra Những cái điều ấy Đấy mới được gọi là vô ngã Chứ cái vô ngã không phải là do suy nuộng Không phải là do tưởng tượng Không phải là do mình có thể lý uh, giải theo cái ý nghĩ của mình được thì những cái vô ngã ấy là ảo tưởng còn cái vô ngã nó chỉ có thể thấy được khi mình thực hành tiền quán tuệ quán thấy ra được cái sự rỗng không giả tạm trên cái thân tâm Nam nguồn này thì đấy mới là vô ngã
1: dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả phạm linh dạ con bạch sư xin sư cho con hỏi tất cả các tôn giáo ai tất cả những cái đẹp đều hướng đến một cái chân thiện mỹ ai đều hướng đến một đoàn năng lượng bao quát vật vật kia bậc tổ đạo tổ hay các vị tổ của các đạo cũng đều mang tính chất người dẫn đường họ có thể vẫn đang đi ngay chính Phật Tổ cũng nói ngài chỉ là người dẫn đường mà thôi Phật là người dẫn đường không phải kiểu đết không phải điểm kết, điều này có đúng không ạ?
0: đúng là tất cả các bậc đạo sư đều là những người dẫn đường, đúng là những người đã thấy cái con đường, cho nên là những người dẫn đường. thì những người dẫn đường có nhiều hạng người khác nhau, có người dẫn đường đi trong một cái phạm vi của cái ngôi nàng này thôi, có người dẫn đường ở trong cái phạm vi của tỉnh này, có người dẫn đường đi ở trong cái thế gian này, nhưng cũng có những người dẫn một cái con đường đó là À, dẫn đường để cho một người à, đi lên cõi thiên giới có người dẫn đường để, để cho một người lên cõi phạm thiên và à, có những cái người dẫn đường đúng có người dẫn đường sai nhé có người dẫn đường khiến cho người ta đi vào cái chỗ nguy hiểm tức là có những người không biết đường nhưng mà tự đứng ra nhận là tôi biết đường đi theo tôi để cuối cùng cùng rơi vào hố sâu vực thẳm cùng rơi vào địa ngục ngã quỷ súc sinh còn đối với Đức Phật là một bậc dẫn đường đi đến Uh, niết bàn đi đến giải thoát đi đến giác ngộ đi đến chấm dứt cái vòng luân hồi tái sinh đi ra khỏi cái tam giới này Nên là một bậc dẫn đường đi ra khỏi dục giới sắc giới và vô sắc giới thì đấy là đức phật là bậc dẫn đường là bậc đạo sư là bậc dẫn đường là như vậy còn các vị đạo sư khác các quý vị uh, giáo tổ các cái giáo phái các thì các vị ấy dẫn đường thì cũng như thế thôi có những người là dẫn đường chân chánh có những người thì là những người không có mắt mà đi dẫn đường giống như người mù dẫn một đoàn mù đi theo có những người tự nghĩ ra tự bịa ra tự đặt ra những cái con đường tự tưởng ra những con đường rồi cũng tự nhận mình là người dẫn đường thì đi những con đường đấy thì nguy hiểm còn những cái bậc mà có thấy con đường và dẫn một cái con đường chân tránh thì đi đến an vui giải thoát
1: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Phạm Linh ạ. Dạ con bạch sư xin sư cho con hỏi, Người ta giảng cách để đạt được hạnh phúc, đạt được niềm vui. Nếu theo đạo Phật, sẽ được như này, không theo sẽ bị thế kia. Con không biết liệu nó có đúng không ạ? Con có thể hiểu niềm vui và hạnh phúc mà Phật nói đến chính là sự yên vui trong tâm, tức là sự yên vui bình lặng như nước Liệu những điều
0: vui và hạnh phúc trong những bài giảng có phải là cái đó không ạ? cái niềm vui và niềm hạnh phúc nó có nhiều những cái mức độ khác nhau, à, có những cái hạnh phúc, có những niềm vui hạnh phúc nó, à, ở, nó có thể à, mình à, thấy được ở ngay hiện tại này, cũng có những cái niềm vui hạnh phúc nó rất là thâm sâu chỉ người nào đã đạt đến mới có thể cảm nhận được mà Chứ một cái người mình chưa đạt đến mình không thể cảm nhận được có nhiều cái mức độ, nhiều cái niềm vui. Thì đúng là cái giáo Pháp Đức Phật tại sẽ có uh, chỉ cho mình thoát khổ đau. Cứ thoát khổ đến đâu thì cái niềm vui nó đạt được đến đấy. Như là một cái người bệnh nhân người ta đang đau đớn, khổ đau thì cái người bác sĩ điều trị cho người ta khỏi được cái cái nỗi khổ đến đâu thì người ta sẽ có cái sự an vui đến đấy. Người ta có sự an lạc đến đấy. Vậy những cái chúng sinh ở trong thế gian này Bị những cái phiền não nó chi phối Thì cứ bớt được phiền não đâu thì ăn vui đấy Một cái người đang sân hận Mà thực hành một cái pháp nó tiêu tan sân hận này đi Thì ngay lúc đấy có niềm vui Một cái người đang bị tham dục chi phối Mà thực hành một cái pháp tiêu tan được cái tham dục này đi Thì có niềm vui nó sẽ đến Thì có những cái niềm vui ở hiện tại Có những cái niềm vui ở tương lai Hay là có những cái niềm vui ở cái uh, chúng sinh mà khi chết rồi mà đoạn vào địa ngục ấy mà nột nỗi khổ, một cái người mà được sinh về thiên giới đó là một cái niềm vui, hay là ở một cái tâm của người ta cũng vận khi mà người ta uh, có được cái tâm uh, định tĩnh, không còn những cái, cái phiền não nó chi phối, người ta chứng vào các tầng thiền nó gọi là một trạng thái hỷ nạc do ni dục sinh với tầm với tứ, hay là một cái trạng thái hỷ nạc do định sinh không tầm không tứ nội tình nhất tâm, một cái trạng thái như chú xả tiếng tam thiền thì có nạc với nhất tâm thuần thọ nạc hay một cái trạng thái không nạc không khổ thuần thọ xả thì cũng là một cái trạng thái định tính ấy hay là một cái người trứng các cái đạo quả sơ quả nhị quả tam quả tứ quả đoạn trừ vĩnh viễn những phiền não ấy không làm cho nó khởi nê thì cái, cái chú ở trong những cái pháp thiền uh, trứng hay pháp, cái pháp thiền quả ấy vị ấy lại cảm thọ những cái cảm giác an lạc, những cái sự hạnh phúc Những cái sự an vui, tối thượng Mà có nói ra một cái người mình chưa đạt đến cũng không hiểu được Vậy thì và đạt đến những cái mức độ như thế Thì mình mới có thể hiểu được Thì cái Pháp của Phật là như thế Cái sự an lạc tối thượng nhất là khi nào mình đạt được cái tâm bất động Một cái tâm mà không còn bị dao động Như là xúc, phạm, à, xúc chạm các cái Pháp thế gian Tâm không động, không sầu Tự tại và vô nhiễm Thì đấy được gọi là cái sự hạnh phúc Cái phước này cái sự an vui tối thượng nhất ờ, Thì những cái đấy thì mình nghe Trên lý thuyết thì nó hơi hợt thế thôi Nhưng mà mình muốn hiểu đó Mình phải phải tự mình thực hành Và trải nghiệm qua Thì mình mới có thể biết được Cái nạc đó, những cái vui đó Cái hạnh phúc đó nó như thế nào
1: Dạ, con thưa sư, con xin đặt câu hỏi tiếp theo của hành giả Phạm Linh ạ. Dạ, con bạch sư xin sư cho con hỏi. Đi tu là học cách buông bỏ. Vậy việc mong muốn mình tu để đạt được phước lành cho kiếp sau, tu để mình có chỗ đứng cao hơn, đây phải chăng là đi ngược lại với giáo lý không ạ?
0: Tu là buông bỏ. Cứ buông cái này thì sẽ đạt được cái kia. Nó giống như là một cái người... À, mình à, đi từ nơi này đến nơi khác Mình à, cứ rời khỏi cái nơi này thì mình lại đến nơi khác Rời địa phương này sẽ đến địa phương khác Nhưng vậy là mình buông cái này mà mình lại mất hoàn toàn Buông cái này được cái kia Một cái người giống như một cái người leo lên bậc thang à, Mình rời bậc thang thứ nhất thì mình sẽ đạt đến bậc thang thứ hai rồi bậc thang đấy thứ hai mình sẽ đạt đến bậc thứ ba rồi bậc thứ ba à, đạt đến bậc thứ bốn Cứ như vậy mà đi lên đi lên cho đến bậc cuối cùng thì thôi thì trong cái quá trình tu tập là như vậy đầu tiên là vị ấy từ bỏ gia đình buông xả à, những cái những đời sống thế tục thì vị ấy sẽ thành tựu được một cái đời sống phạm hạnh thành tựu được một cái hạnh của một vị sa môn thành tựu được cái sa môn Pháp. rồi vị ấy buông bỏ những cái uh, tham thì vị ấy đạt được cái vô tham buông bỏ cái sân đạt được cái vô sân buông bỏ cái vô minh thì đạt được trí tuệ thì cứ buông cái này nó đạt được cái kia rồi buông bỏ cái sinh tử thì vị ấy đạt được niết bản Vậy thì vị ấy buông bỏ những cái hạn niệt Những cái thấp kém, những cái ô nhiễm, những cái khổ đau Để vị ấy đạt được những cái cao thượng uh, Những cái hạnh phúc, những cái sự an vui, những cái sự giải thoát giác ngộ uh, Vậy thì cái ý nghĩa của buông và uh, được là như vậy thì, uh, thì đấy là cái ý nghĩa của cái buông uh, Càng buông nhiều thì càng được nhiều. Chứ không phải là buông mà để mình buông, để mình rơi xuống mà cái này là buông để mình thăng tiến Để mình tiến hóa, mình tiến lên Thì đấy là cái ý nghĩa của buông giải à, Là thế
1: Dạ con thưa sư Con xin không hỏi tiếp theo của hành giả Phạm Linh ạ Dạ con bạch sư xin sư cho con hỏi Con không biết con có thể đến chùa để chạm đến thực tế không ạ
0: Con xin chi ân sư ạ Có thể đến được có thể đến nhất là những cái chùa mà uh, tiếp nhận uh, tất cả mọi người đến tu tập thiền uh, để có thể uh, trải nghiệm những cái đời sống tu tập uh, thực tế nhất đến chùa Phúc Minh, nhỉ. thôn là Nguyễn Sa Minh Quang huyện Vũ Tư tỉnh Thái Bình nhé tiếp nhận đến tu tập lúc nào cũng được
1: dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Phượng ạ Bạch sư xin sư cho con hỏi Con là Phật tử đại gia và ăn chay hàng ngày Nhưng con vẫn phải làm thịt cá cho gia đình ăn Vậy việc con ăn chay giữ giới, Có còn chút lợi ích nào cho mình không ạ? Con xin sư chỉ dạy cho con được biết Con xin tri ân sư ạ
0: Ăn chay như vậy chả có cái lợi ích gì Chả có cái tác dụng gì Chả có cái ý nghĩa gì Có cái lợi nạc gì cả Thật ra thì Cái ăn nó không quan trọng Mà cái hành động ấy nó mới quan trọng một cái người nó cái phước nó không phải nó sinh ra từ cái ăn à, hay cái tội nó cũng không sinh ra từ cái ăn mà cái, mà nó sinh ra từ cái tâm tham hay là không tham ấy. ví dụ mình ăn chay mà mình tham với cái món ăn chay ấy, nó vẫn sinh ra cái bất thiện nhá à, ăn chay mà cái món nó không ngon mình tức giận với món này là sinh ra sân nhá. hay là à, mình không được ăn những cái món chay như mình muốn nó vẫn sinh ra sân hận nhá. mình ăn rồi mình tưởng là ăn này là là, là, là tu tập giỏi lắm này đấy là si mê tà kiến nhá ăn chay không phải đã làm một pháp môn gì cao quý hết. À, còn cái hành động mình sát sinh ấy, mình làm những cái món ăn đấy mà mình giết mổ những cái con vật nó còn đang có mạng sống ấy, mình tước đoạt mạng sống của nó để mình làm thức ăn thì cái hành động đấy là tạo ra ác nghiệp, tạo ra tội lỗi. Dù mình làm mình không ăn thì cái tội đấy mình gánh hết những người ăn kia này ta chẳng còn cả. À, thì uh, tất cả những cái tội lỗi do mình uh, đã làm những cái món Đấy thì mình gánh Còn những cái người ăn không ai gánh thì hết à, Ăn à, vì vậy cho nên là mình ăn à, Cái gì cũng không quan trọng Mà quan trọng là cái việc làm ấy Mình làm cái món ăn đó Nó có à, tạo ra bất thiện hay không Hay là thiện Thì à, nếu như mình làm mà mình mua sẵn Người ta làm sẵn rồi người ta giết mổ rồi Mình làm thì không có tội gì Còn nếu mình trực tiếp giết mổ thì mình gánh hết tội nôn Còn ăn thì nó quan trọng là trong cái lúc mình ăn ấy Mình phải quán ăn để đất nước nửa gió ăn vào để nuôi cái đất nước nửa gió cái thân này thôi để mình ni tham, ni sân và không có si mê khiến ngã mạn gì với cái ăn đó thì nó mới không có tội còn nếu mình ăn mình còn tham còn sân, còn si với cái thức ăn đó thì ăn cái gì nó cũng thành tội
1: Dạ con thưa sư con xin ta có hỏi của hành giả Giao ngã Kính thưa sư xin sư cho con hỏi theo con được biết là tỷ kheo Ly chỉ được xuất ra một lần Vậy sa-di-ni Tu nữ có được
0: xuất ra Nhiều lần không ạ? Con xin chuyên sư ạ Một vị tỷ kheo ni Chỉ được xuất ra Duy nhất một lần Đức Phật chỉ cho một vị uh, nữ Người nữ Đức Phật chỉ cho uh, Xuất ra một lần Đức Phật chỉ quy định ở trong giới nữa Thế người nữ chỉ uh, Được xuất ra một lần Nếu như vị đấy đã hoàn tục rồi Thì vị đấy không được xuất ra và không được thọ thích eh, keo ni nữa, à, không được thọ giới tỳ kheo nữa. Nhưng còn uh, tu nữ với nệ tỳ à, với nệ sa di thì uh, uh, thì vẫn được, uh, thì vẫn được uh, xuất ra đã Như như là cái vị đấy đã xuất ra hoàn tục, một vị ni đã xuất ra rồi mà vì một cái duyên cớ gì đó mà hoàn tục, thì muốn trở lại xuất ra chỉ được thọ sa di thôi, không được thọ thích keo lần thứ hai. Eh, người nào thọ thì keo đến lần thứ hai là không đúng hay là bị đấy phạm các cái tội bất cộng trụ rồi thì vị ấy sẽ chỉ được uh, thọ Sa-di lại thôi không được uh, thọ Thì-kheo-ni lại nua thì là cái pháp uh, về Tỳ kheo ni như vậy còn pháp tu nữ tu nữ thì cũng tương đương với tỳ kheo ni vì Tỳ kheo ni là mười giới mà tu nữ thì cũng chỉ có mười giới cho nên tu nữ bây giờ rất giống với mẹ Ni à Sa-di-ni thời xưa vì là cái giới nó bằng nhau uh, và vì uh, bây giờ thì uh, không có những người chuyển, uh, không còn bị tỷ keo ni chuyển thừa như ngày xưa Thì bây giờ bên Nguyên Thủy thì chỉ có tu nữ thôi chứ không có tỷ keo ni Ê, nên là tỷ keo ni bây giờ, uh, tu nữ thời giờ cũng giống như tỷ keo ni thời xưa vậy Cho nên là không được tọa tỷ keo nhưng mà là xa di thì vẫn xuất ra lại nhiều lần được
1: Dạ, con thưa sư, con xin tặng câu hỏi của hành giả Giao Nga. Con xin tảnh lễ sư ạ, xin, xin sư cho con hỏi. Con được biết một người khi nhập thiền tối đa 7 ngày 7 đêm là phải xả, liệu không sẽ chết. Nhưng con thấy một số trường hợp, ví dụ như Hòa Thượng Trí Quảng nói đã tận mắt chứng kiến thiền sư thông lạc, ngồi thiền 49 ngày đêm. Điều đó con nên hiểu như thế nào cho đúng ạ, con xin sư từ bi chỉ dạy ạ. Có xin có xin ân sư và
0: ban tổ chức ạ. Trong uh, thời Đức Phật thì các vị uh, nhập thiền thì 7 ngày 7 đêm về cái thức ăn của loài uh, người thì có thể uh, uh, tồn tại được trong 7 ngày 7 đêm mà nó hết dinh dương. Nếu người nào uh, nhịn quá thì sẽ chết, không thể tồn tại được. Nhưng có một số trường hợp mà có thể sống lâu hơn được. Uh, nếu như vị đó có cái hỉ là cao giống như Đức Phật khi Ngài Đắc Đạo đó, Thì Ngài cũng uh, suốt 49 ngày đêm, ngày không ăn gì Thì Ngài vẫn sống được 49 ngày đêm Đấy là cái trường hợp là 7, ngày 7 đêm là một cái sự thông thường Chung chung đối với tất cả mọi người Còn một số người thì người ta vẫn có thể nhịn được nậu hơn Tức là ngay cả bây giờ có những người không hành thiền nhưng người ta nhịn ăn người ta vẫn uống nước thì người ta vẫn có thể sống được tới cả 1 2 3 tháng. Người ta vẫn có thể có có thể làm được chứ không phải là công. Thì có một số người thì có cái sức khỏe nó phi thường hơn. À, thì vẫn vẫn sống thêm được và có một số người thì có được các vị chư thiên người ta tầm những cái dinh dưỡng ăn của chư thiên và như là có những người khi mà Bữa ăn có các vị chư thiên người ta cho những cái vật thực, cái thức ăn của chư thiên vào cái bữa ăn đó Thì cái chức ăn của chư thiên sẽ khiến cho vị đó sống lâu được từ một tháng đến ba tháng Vậy nên là một người người ta có thể nhịn được đến ba tháng cũng có thể nhịn được Có thể là do người ta ăn cái thức ăn mà chư thiên người ta đã cho thức ăn vào Như Đức Phật thì hàng ngày vẫn luôn có các vị chư thiên cúng dàng các thức ăn Khi ăn thì các chư thiên cho thức ăn vào thức ăn thông thường khác cho nên Đức Phật có thể sống được rất là, nhịn được rất là lâu, nhưng cái bữa ăn cuối cùng trước khi thành đạo thì có rất nhiều chư thiên đã tầm cái thức ăn từ thiên vào. Cho nên là Đức Phật nhịn tới 49 ngày thì vẫn là chuyện bình thường. Thì thức ăn từ thiên mới có thể duy trì cái mạng sống được lâu. Còn bình thường cái thức ăn của loài người, người chỉ duy trì được 7 ngày, 1 ngày đến 7 ngày này hết.
1: Dạ con thưa sư, con xin tá có hỏi của hành giả Tâm Nguyễn con kính, con kính ảnh lễ sư xin xưa cho con hỏi Nếu một hành giả tu chứng được tứ thiền để mục hơi thở Sau đó vị ấy thực hành tiếp để mục ca xin lá trắng Thì vị ấy có chứng được các bậc thiền của vô sắc giới không ạ? Con xin chi ân sư ạ
0: Vị ấy có thể chứng được và cái điều đó rất bình thường Nếu khi mà chứng được thiền hơi thở rồi Vị ấy quay sang hành ca xin lá trắng và vị ấy sẽ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rất dễ dàng. Rồi sau đó vị ấy thực hành các cái thiền vô sắc cũng rất là dễ dàng. Khi đã chứng được thiền hơi thở mà tập các cái pháp thiền khác thì rất là nhanh chóng, dễ dàng.
1: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiện Phước Đình. Dạ, con xin đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi, nếu là cư sĩ tại gia có đắc được tứ thiền không ạ? cư sĩ tại gia lên giữ mấy giới để được vào các tầng thiền ạ và các giới
0: đó là các giới nào ạ con xin chiên sư ạ một ừ, người cư sĩ tại gia nếu mà thực hành thiền chuyên tu uh, miên mật thì vẫn chứng được các pháp thiền như một người xuất gia, à, chứ cái sự chứng thiền nó không có phân biệt là chỉ có người uh, tại gia mới chứng được mà, hay là người xuất gia mới chứng được mà tại gia không chứng được, mà cái sự chứng đắc là như nhau và miễn là vì đó nếu đã là trong cái quá trình thực hành để chứng đắc thiền ấy thì vì đó phải giữ ít nhất là phải được tám giới, là cái giới căn bản à, bắt con trai giới đó. Nhưng mà ngoài ra còn phải giữ giới như là hộ trì các căn, nên là phải giữ giới không phóng dật, không phóng túng, không phóng túng các căn ấy. Phải giữ giới đó là nuôi mạng thanh tịnh. Vì mình ở đó không được sống tà mạng. Phải giữ giới nó nữa đó là vị đó phải sống thiểu dục tri túc. Cái vị đó cứ hưởng thụ hưởng dục à, của một cái người cư sĩ tại gia. À, thì không không chứng được mà hôm đấy thì trong cái quá trình thực hành vị đó phải ni dục à, và vị đó phải sống ở những cái nơi yên tĩnh vị đó phải công phu miên mật thì vị đó sẽ hành thiền được à, nhưng còn nếu vị đó quá bận rộn quá năng sang nhiều việc cái thời gian tu tập ít rồi là phóng túng phóng dật thì không hành không chứng được còn vị đó tinh tấn nỗ lực chương năng thực hành thiền một cách miên mật đều đặn thì bị đó chứng các tầng thiền là chuyện bình thường.
1: Dạ con thưa sư, con xin tạo câu hỏi của hành giả sen trắng ạ. Dạ con thưa sư, một hành giả có suy nghĩ, cứ thiền nhiều ta sẽ cảm thấy hị lạc, tâm lại rất muốn được xuất ra, mà đi xuất ra thì chắc chắn gia đình không đồng ý, họ cũng thương con mình còn bé dưới 10 dưới 10 tuổi ạ. và họ ít tiền hơn họ cũng sợ xuất đi xuất ra không tìm được một chú xứ thực hành đúng pháp ạ. như vậy với suy nghĩ này họ có đang sai lầm không thưa sư con xin chiên sư ạ
0: ừ, với một những người mà không không hiểu pháp thì thì khi con cái đi tu thì dù còn nhỏ người ta giữ lớn người ta giữ giữ đấy là do cái tham ái do cái sự chấp thủ em à, nghĩ rằng à, mình làm sao thì con cái nằm vậy. Thôi khi người ta nghĩ như vậy vì người ta không hiểu được nghiệp, cái nhân duyên mỗi người mỗi khác. Người mà khởi nên cái tâm mộ đạo, muốn xuất ra, muốn tu tập, đó là cái ba la mật, đó là cái nhân duyên, à, đó là cái người đấy có cái hạnh nguyện từ nhiều đời nhiều kiếp nên đời này mới khởi nên tư tưởng ấy. Còn những người cha mẹ là cái người vô duyên, là những người không có đức tin, là những người không có những ba la mật thì kiểu gì người ta cũng sẽ giữ dù là con nhỏ thì người ta lấy cớ là con cái còn nhỏ thương đi tu cho cổ đạo nhưng lớn rồi thì người ta lại càng giữ hơn các bạn lớn rồi thì, uh, trẻ cậy cha già cậy con đã muốn là những đứa con ấy sẽ phải lao động làm ra những cái tài sản vật chất mang lại cái lợi ích về vật chất cho bản thân mình uh, để mình được nương nhờ nó về sau cho nên là trẻ người ta giữ lớn người ta cũng giữ già rồi người ta cũng giữ người ta chẳng bao giờ muốn buông không bao giờ muốn xa À, những người thân của mình đấy là cái tâm lý chung chung của những người không có đạo không hiểu đạo còn những người hiểu đạo thì người ta lại hoan hỷ nếu mà có người nào muốn đi xuất gia thì người ta sẽ ủng hộ hỗ trì hoan hỷ hết nào thì đấy là những người có duyên với giáo pháp là như vậy thì cái này à, à, có cái người có trí tuệ thì biết đi tìm một cái chú xứ phù hợp biết là chú xứ như thế nào có tu tập giới định tuệ là phù hợp không tu tập giới định tuệ thì uh, tu sư ấy không đi đến giang mộ giải thoát được. Em cần uh, tự mình tìm hiểu uh, một cái thư sư phù hợp là được.
1: Dạ con thưa sư, con xin tả câu hỏi của hành giả Hà Đình Hải. Dạ bạch sư xin sư cho con hỏi, con nghe giảng về gió Pháp Phật thì biết rằng, thực hành gió Pháp Phật như giữ giới, tu mười Pháp thiện, làm việc thiện, tránh việc ác, Tập buôn bỏ, giúp chúng ta dần có tâm hiền thiện, bớt phiền não, cấu ế, tức là dần thanh lọc được thân tâm. Con cũng lại nghe sư giảng là hành thiền giúp thanh lọc thân tâm. Con thấy rằng, ví dụ như thực hành thiền định với phương pháp theo dõi hơi thở, thì tại sao lại thanh lọc được thân tâm, sự vận hành của thân tâm trong quá trình thiền như thế nào mà lại mang lại lợi ích tốt đẹp như vậy? Kính xin sư giảng giải để con hiểu điều này ạ Con xin kính chiên sư ạ
0: Thực hành thiền sẽ mang đến cái sự thanh tịnh, nội tâm Rất là cao, thanh tịnh về thân tâm Ở đây có là thân của mình không tạo ra những cái tội nối, ác nghiệp Và tâm của mình không khởi nên những cái tâm bất thiện Những cái tâm tội nối như tham xuân si Ví dụ như khi thực hành thiền hơi thở Mình tránh niệm tỉnh giác, mình nhận biết hơi thở vào ra Thì cái tâm nhận biết hơi thở vào ra ấy nó nó không nó không khởi nên một cái, cái tâm nó, nó không đơn giản là chỉ nhận biết hơi thở uh, không mà nó đi kèm với những cái tâm uh, tịnh những cái tâm cao thượng tức là trong ấy nó có một cái niềm tin thì uh, trong khi mình hành thiền đấy nó có niềm tin rằng cái sự thực hành này sẽ mang đến cái sự lợi ích hay là cái con đường đi đến giác ngộ giải thoát uh, đấy là nó có tín rồi nó có tránh niệm khi nó nhận biết hơi thở vào ra thì nó không có nghĩ đến những cái chuyện như là tham dục sân hận mê, tà kiến nữa đấy là nó có niệm có tàm có quý nó trong cái lúc đấy nó khởi nên một cái tâm bất thiện gì cái nó hổ thẹn nó khởi nên một niệm bất thiện là nó nó cảm thấy ghê sợ ngay và nó diệt trừ những cái niệm bất thiện đấy ngay lập tức đấy là tâm tàm quý nó có tâm vô tham cái tâm tham nó nó không khởi nên được vì mình đang mình, mình có những cái tàm quý ấy cho nên cái tâm vô tham nó cứ lớn lên dần dần cái tâm vô sân nó lớn lên sân hận nó không khởi lên à, tâm không có dính mắc tức là có cái tâm xả buông xả nó khởi lên thì lúc đấy mình không yêu không ghét đối với một cái đối tượng gì à, à, rồi à, à, cái tâm thanh tịnh rồi cứ vậy dần dần cái tâm của mình nó thanh tịnh ra à, tịnh. À, rồi cái tâm thì mình nó trở nên nhu nhuyễn nó không có cứng nhắc nữa nó trở nên thuần thục mà nó thuần hóa, nó thuần thành dần dần Tức là những cái tâm vô tham vô sân nên nó thuần thục dần dần, tàm quý Nó thuần thục dần dần, nó khởi lên những cái tâm chân tránh, những cái tâm tránh trực, ngay thẳng Vì cái lúc đấy khi ngồi mình rất là nghiêm túc, nghiêm trịch Cho nên những cái, những cái tâm của người đấy, tính cách của người đấy sẽ dần dần trở nên ngay thẳng Không còn có những cái tính năng xăng, không còn có những cái uh, tính phóng giật Đó. À, rồi cái trí tuệ nó tăng lên mà cái tâm uh, uh, si mê nó sẽ yếu dần đi Đấy là cái thanh tịnh là thế Thanh tịnh là cái tâm của mình Thân tâm nó trở nên thanh tịnh là thế Thì uh, trong cái quá trình hành thiền Cái, cái thanh tịnh nó cứ tăng trưởng dần dần Tăng trưởng dần dần Rồi nó đạt đến cái sự thuần thiện Dần dần Thì mình sẽ càng đạt đến cái mức định thâm sâu hơn Thì cái thanh tịnh này nó càng cao hơn Rồi sau này cái quá trình thực hành thiền tuệ Thì nó lại đạt đến cái sự thanh tịnh một cách tuyệt đối nữa, tức là cả những cái phiền não tiềm ẩn, vi tế nó cũng được đoạn trừ và nó không thể sinh khởi lại được nữa. Thì đấy là khi đạt đến cái sự thanh tịnh tương đối, tăng lên dần dần rồi đạt đến cái sự thanh tịnh tuyệt đối và đến một cái mức độ nó trở thành vô nhiễm, tức là không còn bị một chút ô nhiễm nào nữa. Đấy là cái quá trình thực hành về tiền chỉ, tiền quán. Để đi đến cái sự thanh tịnh cả về trí tuệ, cả về tâm thức và cả về những cái hành động về thân khẩu ý đều được thanh tịnh hoàn toàn. À, thông qua cái sự thực hành thiền mới đạt đến mức thanh tịnh như vậy. Còn những cái pháp khác không thể đạt đến mức thanh tịnh như vậy được. Ngoài cái pháp triển chỉ quán là không có cái pháp gì đạt đến thanh tịnh tuyệt đối được. Nên những cái pháp khác có thanh tịnh thì là một cái sự hời hợp rất là yếu ớt, nhỏ nhan thôi. Còn sự thực hành thiền mới đạt đến cái sự thanh tịnh thâm sâu và tuyệt đối được.
1: Dạ, con thưa sư, con xin tặng câu hỏi của anh dạ, thiện, phước, đình ạ. Dạ, thưa sư, xin sư cho con hỏi, nghề bán bảo hiểm nhân thọ có phải là nghề tà mạng không ạ? Nghề này có tạo ra phước hay là mất phước không ạ? Con hay nghĩ nghề bán bảo hiểm là tà mạng, như vậy có phải là tàng kiến không ạ? Con xin sư giúp con phân biệt nghề tà mạng và tránh mạng ạ.
0: Con xin cảm ơn sư ạ. Cái nghề này thì sư không có biết, sư không trải nghiệm qua, sư cũng không hiểu. Cái nghề đấy, cái nội tình, cái công việc, cái ý nghĩa công việc hay là sự, cái công việc hàng ngày mình làm những cái gì thì sư không biết, nên sư không biết là nó có thuộc về tà mạng hay tránh mạng. Thì bây giờ mình chỉ cần hiểu là những cái nghề tà mạng này, cái gì mình có cái sự lừa dối, có cái sự không chân thật, có cái sự lừa gạt người khác để lấy lợi ích cho mình và có cái sự tổn hại đến người khác mình chỉ cần hiểu như thế à, thì mình biết đó là tà tà vì một cái gì đó nó không chân tránh ví dụ như một cái người người ta xem uh, ngày giờ tốt xấu mà thực tế ra thì chẳng có cái ngày tốt ngày xấu nào cả ngày nào làm việc thiện là ngày tốt ngày nào làm việc ác là ngày xấu nhưng người ta tự bịa đặt ra những cái uh, không thật đấy để người ta đi mê hoặc mỹ hoặc lòng người ấy thì những cái đấy nó gọi là tà là người ta lấy cái tiền của người khác bằng cái sự lừa dối đấy thì đấy được gọi là tà mạng vì người ta nuôi sống mình bằng cái những cái việc làm dối trá đấy nên được gọi là tà nên là đi cầu xin cúng bái cho người ta cầu an, cầu siêu mà ăn có ăn thật trong siêu siêu thật không mà nó ở cái hành động cái thiết nghiệp ác nghiệp người ta từ đâu có phải là mình cầu mà tạo ra phúc ra tội cho người ta được đâu người làm cái việc đấy lấy công Uh, bằng cái việc đấy, nuôi sống mình bằng cái việc đấy nên mới gọi là tà Vậy thì các cái nghề nghiệp khác cũng thế nếu mình uh, có một cái nghề gì đó Nó không chân chánh Mà đi nửa đảo, nửa gạt, nửa dối người khác Để nằm nợ nàng cho mình có sự tồn hạ uh, 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 Đến người khác Và sống bằng cái nghề đấy mới gọi là tà bạn
1: Dạ con thưa sư Có xin tớ câu hỏi của hành giả Tuệ Học Đăng ạ con kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi Con chưa bao giờ thiền Phật giáo Con là người sân nhiều và tạm nhiệm cũng nhiều Thì lên thiền để mục nào và bắt đầu ra sao ạ? Con xin tri
0: ân sư ạ Nếu mà sân nhiều thì mình thực hành pháp thiền uh, giải tâm từ uh, Nhắm mắt đại, hình dung ra uh, một đám đông người Hay một cái người mình kính trọng Hay một đám đông người nào đấy Niệm cái câu là cầu mong cho những người hiền thiện này được an vui hạnh phúc cứ niệm 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 liên tục liên tục như thế 30 phút hay một tiếng hoặc 2 tiếng 3 tiếng gì đó tùy theo hoặc là niệm uh, cái lại tâm từ đấy khoảng 30 phút rồi mình chú tâm về hơi thở cho tâm mình định tĩnh ở trên hơi thở thì đấy cũng là cái thực, thực hành liên tục đều đặn niên mật để khi nó thuần thục rồi thì tâm săn nó không khởi lên nữa
1: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả thiền sinh ạ. Kính mạch sư, xin sư cho con hỏi. Có một người phụ nữ có cha bị ung thư, cô ấy rất yêu cha và bằng mọi cách để người cha được khỏe mạnh, an vui và hạnh phúc. Và cô ấy nghĩ cần phải làm ra nhiều tiền hơn thế nữa mới giúp được ba cô ấy. Con nghĩ như vậy chắc không phải là hướng đi đúng. Xin sư chỉ dạy làm thế nào để cô ấy có phước duyên tìm ra đúng tìm ra hướng đúng với lợi ích của con chi sư con đọc lại từ đầu ạ kính mạch sư xin sư cho con hỏi có một người phụ nữ có cha bị ung thư cô ấy rất yêu cha và bằng mọi cách để người cha được khỏe mạnh ăn vui và hạnh phúc và cô ấy nghĩ rằng cần phải làm ra nhiều tiền hơn thế nữa mới giúp được ba cô ấy nhất có thể con nghĩ như vậy chắc không phải là hướng đi đúng. Xin sư chỉ dạy làm thế nào để cô ấy phước duyên tìm ra hướng đi đúng với lợi mình, lợi cha cô ấy và rộng hơn nữa lợi chúng sinh và nuôi trường thưa sư. Con xin cô kính chi ân sư ạ.
0: À, thì, à, thì bệnh ung thư là một cái bệnh khó chữa thì thực ra người ta à, bị bệnh đôi khi nó là do nghiệp. Có những bệnh ung thư có người chữa được có người không chữa được. Nhưng mà có chữa được bệnh này thì nó sinh ra, rồi cuối cùng thì cũng phải chết. Không chết vì cái nguyên nhân này, cũng chết vì nguyên nhân khác mà thôi. Vậy một cái người có trí tuệ thì cái quan trọng đó, đó là để hiểu được rằng cái, sau khi chết rồi có được hạnh phúc, an vui hay là khổ đau. Nếu như có sống thêm được một năm hay mười năm, hai mươi năm nữa nhưng đến lúc chết thì vào địa ngục, sinh làm súc sinh, sinh làm ngã quỷ. Thì có sống thêm một thời gian nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì Hay là có những người thì có thể sống thêm một ngày, hai ngày à, Một tuần, hai tuần, một tháng, một năm nữa Có thể sống thêm một thời gian ngắn nữa thôi Nhưng mà tạo ra được cái nhân để đi đến cái sự an vui Giống như là được sinh về thiên giới Hay được sinh lại nằm người, sống lâu mạnh khỏe an vui, sắc đẹp, trí tuệ ấy, Thì cái điều đó còn tốt hơn Thế Thì quan trọng là những ngày nào còn sống, à, còn à, tồn ngày nào thì những cái ngày ấy là những biết uh, hướng về những cái việc thiện đấy. như là cô ấy mà thương cha thì chỉ cần khuyên cha hướng thiện. Hướng thiện bằng cái nào đó là bằng cái nào biết bố thí, biết giữ giới. Nên là còn sống ngày nào đi làm những việc phước, như là biết đi bố thí này, biết đi uh, đảnh lễ cung kính những bậc uh, có, đức, có đức, hạnh, trí tuệ như là đỉnh lễ Phật, Pháp Tăng này, uh, có niềm tin, vào nghiệp quả tức là niềm tin rằng mình làm việc thiện thì mình sẽ được hưởng phước, mình làm việc ác thì sẽ chịu quả báo này. có cái sự giữ giới, giữ năm giới, hay là bắt quan trai giới, có cái sự tụng kinh, có sự nghe pháp, có sự ngồi thiền. tức là bây giờ còn sống được ngày nào mà làm được những việc ấy, bố thí, giữ giới, lễ phật, tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền, ấy thì có sống thêm được một ngày nữa, cũng còn hơn là sống thêm một trăm năm nữa mà không biết bố thí không biết tự giới, không biết lễ Phật, không biết tụng kinh nghe Pháp ngồi thiền, thì có sống đến uh, 100 năm nữa, thì sau này cũng chẳng có ích lợi gì. Còn sống được một ngày, hai ngày, mà hướng được những cái Pháp cao thượng ấy, thì còn quý hơn rất nhiều. Đấy là người có trí tuệ, thì sẽ biết là tạo ra cái nhân, chứ không có tham cầu hưởng cái quả. Ta tạo ra cái nhân này, uh, thì sau này sẽ có quả này cứ tham hưởng quả mà không chịu à, tạo nhân thì đó chỉ là một cái sự mà hiếu thảo một cách hời hợt, không có trí tuệ, à, hiếu thảo một cách ngu si mê muội à, thì đấy là cái, cái cái sự hiếu thảo của người đi không có trí. Còn người có trí thì biết biết tạo những cái nhân lành thì tốt hơn.
1: Dạ con thưa sư, các câu hỏi trong ngày hôm nay đã trả lời hết ạ.
0: I am going to say, I am going to say, I am going to say, I to Tessabe, Minamam, Punya Bagam, Nabandu, Sadu, Sadu, Sadu.